0: 최강 네, 시사. 미중 갈등으로 많은 국가들이 달러화에 대한 의존도를 낮추고 있다. 달러화의 지위가 국제무대에서 이미 위협받고 있다. 크리스틴, 리가르드, 유럽중앙은행 총재의 말입니다. 제니 앨론 미국 재무부 장관도 우크라이나 전쟁으로 미국이 러시아 등을 금융 제재하면서 오히려 달러화에 헤게모니가 약화될 수 있다고 최근 우려했습니다. 당연한 말인데요. 네이버와 카톡이 경쟁하는데 네이버와 카카오톡페이지를 쓰는 사람들을 네이버가 네이버페이를 못쓰게 하겠다면 오히려 네이버페이도 타격을 받겠지요. 똑같습니다. 숫자가 압도적으로 커질수록 보편적으로 자리잡지 세계 GDP의 3 4 0 정도는 배제하고 가도 좋다고 하면 미국의 달러 패권 팍스 아메리카나가 유지되기 힘듭니다. 중국 때려서 제조 부흥시키고 고용중진시켜 유권자 표심 얻는게 지금 당장의 미국 전략처럼 보입니다만 그러나 이게 선을 조금 넘어서 중국의 싼 공산품과 완전히 단절하는 것 중국과 완전히 적대적 관계가 돼서 미국 달러화가 전세계에서 절반 정도만 유통되는 상황이 되는 건 미국 국익에도 큰 해가 됩니다. 미국 언론도 크게 우려하고 있습니다. 그래서 미국은 어느 순간 또 돌변할 수 있습니다. 정치는 생물이고요. 국제정치도 생물입니다. 쉽게 흔들리는 건 사람의 마음, 읽기 쉬운 건 사람의 뜻이죠. 명분은 실리 앞에 또 언제든 허명이될수 있습니다. 제발 유연하게 사고하고 신중하게 외교했으면 좋겠습니다. 네, 안녕하십니까. 4월 21일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번 기문자 1 0 0원이은 샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 명품콘텐츠 정치경제사회문화 많이 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강시사는 장차관들 만나보는 시간 정부 대책을 들어보는 시간인데요. 여성가족부의 김현숙 장관도 만나고 민주당의 이소영 의원과 이야기 나눠보고요. 3부에서는 뉴스는 쉽니다. 기다리고 있습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스
2: 언박싱.
0: 자, 뉴스 언박싱
1: 확장판이
0: 있는 날입니다. 금요일입니다. 민동기 기자 김이나 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하십니까. 금요일입니다.
3: 예.
0: 오늘 지나면 <웃음> 쉴수 있습니다. 예. 조금 전 들어온 속보인데, 오늘 오전 5시쯤 경남 밀양시 한국하본 2공장에서 불이 났습니다. 대응 2단계 발령했고요. 소방 당국이 진화 중입니다 자세한 내용 또 들어오는 대로 전해드리겠습니다 윤석열 대통령이 로이터 통신과 인터뷰 한 것을 두고 러시아와 중국도 반발을 하고 있습니다
4: 러시아 외교부가 공식적으로 반발을 하고 있는데요 우크라이나에 대한 어떠한 무기 제공도 반 러시아 적대 행위로 간주하겠다 이런 입장을 밝혔습니다 한국이 우크라이나에 무기를 제공할 경우 한반도 주변 상황에 대한 러시아의 입장에도 영향을 미칠 수 있다 이렇게 경고를 했는데요 북한과 우리가 좀더 친하게 지낼 수 있다 뭐 이런 경고를 일단 해석이 되고 있습니다 중국도 반발을 하고 있는데요 윤 대통령이 로이터와의 인터뷰에서 대만 해협 긴장 상황에 대해서 힘으로 현상을 바꾸려는 시도 때문에 벌어진 거고 이 국제사회와 함께 힘에 의한 현상 변경에 절대 반대한다 이런 입장을 밝혔는데 여기에 대해서 중국 외교부 대변인은 북한과 한국은 모두 유엔에 가입한 주권국가다 그리고 한반도 문제와 대만 문제는 성질과 경위가 완전히 달라서 서로 비교할 수 있는 성질이 아니다 이런 점을 언급을 하면서 대만 문제를 신중하게 처리하길 희망한다 이렇게 입장을 내놓았습니다 여기에 대해서 또 우리 대통령실이 좀 강하게 반박을 했는데요 일단 윤 대통령의 우크라이나 무기지원 시사 발언이 상식적이고 원론적인 대답이었다 그리고 러시아 당국이 일어나지 않은 일에 대해 코멘트를 할 격이 되는데 우리가 앞으로 어떻게 할 것이냐는 향후 러시아에 달려있다고 거꾸로 생각할 수 있다. 이렇게 입장을 내놨고요. 중국을 향해서는 상당히 강경한 입장을 내놓았습니다. 입에 담을 수 없는 발언을 했다. 이렇게 나를 세웠는데요. 외교부는 힘에 의한 현상 변경에 반대한다는 국제사회의 보편적인 원칙을 우리 정상이 언급한 데 대한 중국 외교부 대변인의 발언은 중국의 국격을 의심케 하는 심각한 외교적 결례다. 이렇게 비판을 했고
5: 어제 주한 중국 대사를 초치했습니다. 예. 일단 중국이 좀 과한 부분이 분명히 있습니다. 음. 왜냐하면은 윤석열 대통령이 뭐 하나의 중국 원칙을 뭐 부정한다 이렇게 얘기한 것도 아니고 그리고 구체적으로 어떤 뭐이 대만 침공 상황을 가정해가지고 그때 우리가 어떻게 하겠다 뭐 이렇게 얘기한 것도 아닌데 어 힘에 의한 현상, 힘으로 현상을 바꾸려 하는 시도 때문에 벌어진 일이다라고 했고 이것을 인정할 수 없다라고 하는 것 자체에 대해서 절대 반대한다. 그렇죠. 이렇게까지 뭐 나올 일인가 상당히 의문이에요.
4: 정의 어떤 정상에 대해서 음. 말 참견하지 말라라고 하는 그렇죠. 것은 그, 상당히 그,
0: 좀그 워딩이 상당히 기분 나빠요. 그럼 렇습니다 그렇죠. 네. 네. 그럼
4: 좀
5: 이례적인 거죠. 그래서 음. 중국이 이제 너무 했는데 다만 이제 이런 부분을 볼 필요가 있습니다. 만약에 이제 다른 인터뷰 내용에 이제 예를 들면 논란이 될게 하나도 없었는데 이 부분만 예를 들면 이렇게 나왔다라고 하면은 중국이 이렇게까지 얘기 안 했을 것 같아요. 그니까 그들도 나름대로 기회를 보는 거 아니겠습니까? 그러니까 러시아가 반발하는 김에. 우리도 여기 한번뭐할말 해보자 뭐 이런 분위기가 아닐까 추측이 되고 그런 데서 이제 불씨가 좀 옮겨 붙었다 이런 생각을 할 수가 있겠고요. 그 다음에 이 논란이 보여주는 하나의 또 질문이 있어요. 뭐냐면 앞서 말씀드렸지만 실제로 중국하고 미국은 지금 중국이 대만을 언젠가 침공한다. 요거를 전제하고서는 서로 뭔가의 액션들을 하고 있는 그런 상황 아닙니까? 그걸 주고받는 건데 그럼 우리도 예를 들어서 이런 중국에 의한 대만 침공이나 이런 게 현실이 될 경우에 그리고 미국이 아마도 우리의 어떤 군사적인 역할을 요구하고 뭐 이럴 수 있는데 그것을 대비해서 거기에 대해서도 우리가 지금 우크라이나에 대해서 그렇게 접근하고 있는 것처럼 비슷하게 뭐 무기 지원, 군사 지원 그리고 나아가서는 예를 들면 대마, 이 우크라이나하고 대만은 지정학적으로 완전히 좀 다른 측면도 있는 거잖아요. 완전히
0: 다르죠. 그렇죠. 바로 코앞에
5: 있습니다. 대만은 또. 그런 시기에 우리는 어떻게 하겠다는 거냐에 대한 좀 질문이 또 던져질 수가 있는 것이기 때문에.
0: 그런 질문이 그런, 그런 의심이 안 나오게 하는 건 맞아요. 그렇죠. 예.
5: 그래서 거기에 대한 나름대로의 외교적인 이런 좀이 고려가 있어야 되고 전략이 있어야 된다. 이렇게 좀 생각이 됩니다.
0: 네. 예. 꼭 지적하고 싶은 게 저쪽들은 러시아는 지금 외무부 대변인 뭐 이런 사람들이 이야기를 했고 올라가 봐야 NSC 부의장 하는 매드, 매드베데프인가요? 네, 매드베데프. 네, 매드베데프가 이야기를 했고 중국은 중국 외교부 대변인 이야기를 이 했는데 우리는 로이터통신의 대통령이 인터뷰를 한 거잖아요. 그렇죠. 대통령이 인터뷰를 했을 때 대통령의 통과 뉘앙스가 얼마나 중립적으로 들리게 다른 사람들이 알아채지 못하도록 그렇게 적절히 마일드하게 하는 게 얼마나 중요한가 하고 왜 만약에 무기 지원이나 뭐 이런 것들이 우리가 한다고 라 결정을 하면 왜 옆에서 방산청장이랄지 국방부 장관이랄지 외교부 장관이랄지 아니면 대통령실이뭐 차장이랄지 이런 사람들이 그런 사람들한테 떠넘기거나 그런 사람들이 적당히 말을 하고 거기에 따라서 수위를 외국에 나오는 걸 러시아나 중국이 반응하는 걸 보면서 대통령은 적절하게 수위를 조절하는 그런 역할로 왜 물러서지 못할까 대통령은 좀 뒤에 있는 게 훨씬 더 안전하지 않나 국가 원수인데 근데 때마다 대통령이 어떤 사안에 관해서 상당히 성급하게 이야기를 하고 그걸 그게 또 외국을 자극하는데 외국은 또 급이 낮은 또 외교부 대변인 이런 사람들이 이야기를 한단 말이죠. 그러면 국민으로서좀 기분이 나쁜 거예요. 이럴 이럴 일인가.
4: 사실 저는 예? 좀 이상하다고 생각이 드는 예. 게 가장 좋은 외교 전략은 어. 속내를 안 밝히는 아, 거거요 그렇죠. 그러니까 속내를 안 밝히고 심지어 그렇게 생각한다 하더라도 예. 우리에게 이익이 된다고 라 한다면 어. 비공식적으로 저는 협상을 하는 게 맞다고 그러니까요. 봅니다. 그러니까요. 이거, 이거 같은 예. 경우는 그냥 대통령이. 외신과 인터뷰에서 우리 속내와 전략을 그냥 공개적으로 다 밝히고 있기 때문에.
0: 그러니까 로이터에서 그렇게 물어봤다고 하더라도 우리는 그 장관들이나 청장들이 다 책임을 지는 그런 주무부처의 일이기 때문에 무기 지원인가 이런 것과 관련해서는 국방부 장관이랄지 방산청장이랄지 이런 사람들이 충분히 지금 생각을 해보고 있을 것이다. 뭐이 정도, 이 정도로 그냥 넘어가 버리면 되잖아요. 중국과 관련해서도 마찬가지고.
5: 그렇죠. 그리고 네. 중국이 사실은 이게 외교부 대변인이 한 말이기 때문에 중국의 어떤 이런 행보에 대해서는 말씀하신 대로 이제 그렇게 이제 대응하는 게 맞을 것 같고 대통령실이 뭐 공격적으로 얘기를 하고 뭐 이런 것보다는 외교부 중심으로 이제 대응하는 게 맞을 것 같고 러시아는 이제 이크레린이 직접 대응을 한 측면이 있고 메드베데프도 사실은 이제 직책으로 보면 좀 그렇습니다만 거기 이제 사실 푸틴하고 이제 소위말하는 아담 쭉이고 그렇죠. 서로 이제 네 번갈아가면서 그렇죠 네. 번갈아가면서 뭐 대통령하고 총리하고 뭐 이랬던 사이니까 상당히 이제 러시아의 경우에는 더 공세적으로 뭔가 하고 싶은 건또 맞는 것 같아요. 근데 이게 좀 위험한 게 러시아 이렇게 나오고 백악관도 또한 마디 합니다. 백악관이 또한 마디 했어요.
0: 백악관은 잘했다?
5: 그 잘했다라고 하면서 러시아의 지금 주장은 뭐냐? 어떤 걸 지금 예고하고 있는 것이냐? 우리는 한국하고는 굉장히 조약 동맹이기 때문에 우리의 방어 의사가 철저하기 때문에 라고 얘기를 하면서 마치 지금 이 무수, 무섭지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 이 전화가 마치 이런 동아시아로 네. 옮겨붙을 것 같은 그런 분위기 막 연출하려고 그러는데 그런 상황에서 사실 우리가 감수해야 되는 위협, 안보적인 어떤 그 손해 이런 것들이 분명히 있단 말이죠. 이런 것들을 그러니까 갈등을 잘 컨트롤하고 리스크 관리를 하는 게 중요하고 이 쟁점은 한미 정상회담 간의 어떤 쟁점으로 만들어야 되는 건데 오히려 확전되고 있으니까 이런 대응에 있어서는 좀더 이제 좀 뭐랄까 지금 당장은 좀 어쩔 수 없는 부분도 있지만 앞으로 리스크 관리를 제대로 잘 해야 된다라는 겁니다
0: 그 그러니까 러시아가 니까러 러시아 말대로 북한의 최신 무기 제공하고 그러면 그때는 또 어떻게 할 겁니까 그러니까 대립을 어떤 격화시키는 쪽으로 가는 게 아니고 어떻게든 외교를 통해서 잘 풀어서 공생하고 상호 번영하는 쪽으로 가야 되는 게 외교인 것 같은데 자꾸 문제를 더 크게 만드는 그건 아닌 것
4: 같습니다 그런 아직 예. 한미정상회담은 안 했다는 게 그렇죠
0: 네. 예 무기 지원을 근데 제한하는 국내 법령이 없다라고 지금 대통령실은
4: 이야기를 하고 있는 거예요 그렇게 얘기를 했는데요 예. 일단 한겨레 오늘 보도를 보면은요 그렇지 않을 수도 있다라는 어떤 그런 반론적 성격의 기사를 실었습니다 예. 방위사업법상 보면은요 국내 방산업체가 국외로 무기를 수출하거나 거래를 하려면 방위사업청장에게 신고하고 허가를 받아야 되거든요. 그리고 방위사업청장은 무기 수출을 제한할 수가 있고 수출을 제한하는 경우에는 방위사업법 시행령에 구체적으로 명시가 되어 있는데 이를테면 이런 경우에 이제 제한을 할 수가 있는 겁니다. 국제평화 안전유지라든가 국가안보를 위해 필요하거나 전쟁 테러 등의 긴급한 국제정세 변화가 있을 경우에 또 하나는 방산물자 및 국방과학기술의 수출로 인해서 외교적인 마찰이 예상되는 경우 그리고 마지막은 외국과의 기술 도의 협정 또는 전략 물자의 수출 통제와 관련해서 정부 간에 체결된 협정을 준수하기 위해 필요한 경우, 요런 식으로 이제 규정을 하고 있거든요. 네. 한결의 해석은 지금 우크라이나 살상 무기 지원은 이세 가지 경우에 모두에 해당이 된다. 그렇기 어. 때문에 대통령실의
5: 해명은 조금 사실과 다를 수 있다. 이런 부분을 지적을 하고 있는 겁니다. 그러니까 우리가 오랫동안 지켜온 원칙이기도 한 거예요. 그러니까 우리는 전쟁의 피해 당사국이었던 적이 있지 않습니까? 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 사실 이제 북한 이 김일성이 이제 쳐들어올 때. 그러니까 소련의 어떤 국익이나 이런 것에 어떤 감안한 어떤 행보가 이어지면서 외세에 의한 개입이 이루어진 거고 거기에 의한 피해를 본 국가잖아요. 그러니까 이런 점에서 사실 타국이 교전하고 있는데 그 교전국에 대해서 이러한 이제 무기 지원이나 이런 것들을 어떤 방식으로인지 하는 거에 대해서는 그동안 우리가 자제해 왔고 조심해 왔고 그렇지 그렇게 하지 않도록 해온 겁니다. 그런 것이기 때문에 이거에 대해서 뭐 우리가 법령을 검토해 봤는데 이것을 막는 일이 없었다, 이 막는 부분이 없다 이렇게 얘기할 게 전혀 아닌 것이고 설사 예를 들면은 지금 대통령 대통령실이 중심이 돼서 우크라이나에 포탄을 직접 지원하는 것이 여러 범위이 집중 얘기했지만 이런 거 저런 거다 피해 가지고 가능한 길이 있다 하더라도 그렇게 방향을 바꾸는 것 자체가 그냥 대통령실이 알아서 할 일은 아닌 거예요. 그렇죠. 이거는 어쨌든 국민적인 논의가 있어야 되고 어떤 공동체 합의가 있어야 되고 그것에 따라서 공론화 돼야 될 일인 것이지 음. 그냥 한 것도 아니고 안한 것도 아니지만 우리는 지금까지는 그래왔지만 하겠다 뭐 이렇게 얘기할 건 아니다. 그래서 지금 접근 방법이 대단히 이제 좀 그런 측면에서 보면은 비민주적인 데가 있는 거 아니냐 이런 지적이 나올 법 하다라는 겁니다.
0: 예. 윤석열 대통령은 24일부터 29일까지 미국을 국빈으로 방문을 합니다.
4: 네. 5박 7일 일정이고요. 한국 대통령의 미국 국빈 방문은 이명박 정부 때 이후에 이제 12년 만입니다. 한미정상회담은 현지 시간으로 26일 열리고요. 백악관에서 공식 환영식 정상회담 국빈 만찬이 이어질 예정입니다. 그리고 정상회담 전날인 25일 저녁에는 윤 대통령 부부와 바이든 대통령 부부 사이에 친교 시간도 마련될 예정이고요. 어, 대통령실은 이번 정상회담의 의의를 크게 세 가지로 꼽고 있는데요 확장 억제 강화 그리고 경제 안보 협력 구체화 미래세대 교류 확장 이세 가지를 꼽았습니다 어, 박미 나을지행 27일에는 윤 대통령이 미국 상하원 합동의회에서 연설을 할 예정이고 그리고는 미국 군 수뇌부의 정세 브리핑도 받을 예정입니다 어, 그리고 뭐 하버드대에서 뭐 연설도 예정이 되어 있는데요 여러 가지 뭐뭐 논의를 하겠지만 관심은 경제 분야인 것 같은데 이 경제와 관련해서는 아직까지는 크게 뭔가 부각이 되거나 이러지는 않는 것
5: 같습니다. 거제도 말씀드렸듯이 이미 대통령실이 미국의 이제 IRA 관련된 어떤 그러한 발표 그리고 앞으로의 이제 여러 부분에 대해서 우리가 예상보다는 우리 이제 전기차 생산 업체들에 대해서는 상당히 방어해 낸 것이고 오히려 2차 전지와 관련돼서는 기회도 있는 것이어서 이거는 큰뭐 문제가 아니다라고 얘기를 했기 때문에 큰뭐 어떤 문제가 아닌 거를 정상회담에서 주요하게 얘기할 리는 없는 거 아닙니까? 그러니까는 이런 부분에 있어서의 성과는 아마도 없을 것이다를 대통령실은 미리 이제 예고했다라고 볼 수가 있겠고. 지금
0: 자동차가 문제가 아니고요. 자동차는 사실은 한 1, 2년만 지나면 현대차가 공장을 세우기 때문에 그리고 2030년까지 보조금을 주기로 했거든요. 그러니까 그렇죠. 한 1년 정도만 조금 더 손해보고 그때 계속 리스하는 차들은 우리가 팔 수가 있어요. 그러니까 그 정도면 시장 점유율 그렇게 좀 지켜나가면 될것 같고요. 가장 큰 문제는 반도체입니다. 그렇죠. 네, 반도체입니다. 우리 지금 전체 수출의 20%가 반도체예요. 근데 그걸 중국의 시안에 지금 삼성이 지었을 때 기억나세요? 한 10년 전인데 최신 시설이에요. 우리 지금, 저, 수원에 있는 공장이 90년대 제 기억에 중반인가, 뭐, 이, 때뭐 좀, 좀, 어, 다시 리빌딩 되고 음. 그랬, 그랬었는데 그 정도로 좋은 시설인데 그거를 유지 관리 10년 동안 5% 돈밖에 못 드린다고 하면 유지 관리도 힘든 수준이거든요. 우리가 자동차 유지 관리도 10년 동안 5%만 됩니까? 차량 가격이. <웃음> 자동차 유지 관리도 그 정도는 훨씬 더든 그렇죠. 거거든요. 음. 근데 10년 동안 5%만 들여서 그 초정밀 반도체 공장을 유지를 시키라는 거는 그냥 팔지 말라는 이야기예요 그렇죠. 사실상. 음. 사실상 그냥 페이스아웃 해라. 점점 퇴장해라, 중국 시장에서. 그러면 중국 시장을 10년 동안 놓친다는 이야기인데, 대신에 미국 기술을 안정적으로 가지고 가겠다는 이야기거든요. 그러면 시장에서 우리가 손해보는 그 매출액이 지금 얼마입니까? 어마어마한, 어마어마한 액수예요 무슨 방산, 무슨 원전, 제가 거듭 말씀드리지만, 사우디의 뭐 인프라 다 통합을 해도, 반도체 한 종목을 이겨낼 수가 없습니다.
4: 대기업 CEO들도 예. 이번에 같이 가지 않습니까? 음.
5: 많이 좀 생각이 좀 다를 것 같다는 생각이 들더라고요. 근데 전기차에게 왜 말씀을 드렸냐면 예. 근데 그럼에도 뭐 불안한 점이 있다고 라 주장하는 분들이 있어요. 그리고 음. 언론을 보면 은 이게 좀 안심할 만한 대목이 있다 하더라도 마지막까지 하나라도 더넣어야 되는 거 아니냐 이런 지적들이 있거든요. 예를 들면은. 뭐, 이, 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 이 전기차 제조업체가 뭐, 예를 들면 조지아주에 공장을 짓고 뭐, 이렇게 해서 거기 생산한다 하더라도 예. 모든 이 전기차에 들어가는 모든 부품이나 모든 거에 대해서 다 미국에서 생산하고 미국산을 쓰는 건 아니지 않습니까 그렇죠. 그래서 그런 부분에 있어서 예를 들면 티끌 남기지 말자 이런 건데 음. 뒤집어 얘기하면 지금 반도체와 관련돼서도 어떤 분들은 아, 이게 이 보조금 관련돼가지고 이러저러하게 해서 오히려 기회가 될 수도 있어. 이렇게 주장하는 분들도 있거든요. (웃음) 그럼 마찬가지로 이 전기차에 대해서 이렇게 좀 안약에 접근하는 것이 만약에 우려가 된다라고 할때 반도체에서도 그렇게 되면 안 되는 거 아니냐. 이게 있는 거예요. 그래서. 어떤 부분에서건 그 전기차든 2차전지든 반도체든 간에 최대한 이 전체를 놓고 우리가 양보를 못할 부분이 어디까지냐를 정확하게 해서 이것을 얻어내는 어떤 그런 외교를 해야 되는 건데 저 안보 문제에서도 있어 그렇고 이 경제 문제에서도 그렇고 먼저 양보하고 나서 우리가 뭔가를 기대하는 거 아니냐 이런 분위기이기 때문에 그래서 이제 우려가 나오는 거거든요. 네. 그런 우려를 불식시킬 수 있는 그러한 것들을 해야 된다는 겁니다.
0: 예, 임치광님 최경련 최강 시사 출근길에 상큼합니다. 이렇게. 문자 주셨습니다. 고맙습니다. 날씨 교통정보 듣고 와서 확장판 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다.
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네, 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가와 함께하고 있습니다. 그리고 청취자 문자를 계속 보내주신 분 중에, 이거 굉장히 좋은 지적인 것 같습니다. 최근 전세 사기 관련 언급에서 사기친 사람 있잖아요. 그 악덕업자들, 왕, 무슨 빌라 왕, 뭐 이렇게 이야기 하잖아요. 그 표현을 쓰는 것에 대한 청취자 지적이 있었는데, 그, 그런 표현 대신에, 건축 악덕업자 등으로 지칭해야 된다. 이런 의견을 보내주셨어요. 음. 전적으로 동의합니다. 예, 전적으로 동의하고요. 저희도 참고해서 용어 사용에 주의하도록 하겠습니다. 고맙습니다. 이 전세 사기 피해자들 관련해서 당정이 저리 대출을 추진하고 우선 매수권, 우선 매수권은 이제 경매할 때 낙찰을 그렇죠. 받을 수 있도록 하겠다.
4: 네. 예. 사기 피해 임차인에게 주택 우선 매수권을 부여를 하고요. 주택 낙찰 시에 저리 대출을 지원하겠다라고 밝혔습니다. 이외에도 이제 몇 가지 대책을 내놓은 걸 보면 법률 심리 전문가를 이제 찾아가는 서비스를 제공하겠다. 그리고 조직적 전세 사기에 범죄단체 조직제를 적용하겠다. 을 그래서 범죄 수익을 전액 몰수하겠다라는 어떤 대책을 내놓았습니다. 그리고 가계대출 규제 완화도 검토를 하고 있습니다. 이 전세 사기 피해자들을 대상으로. 그래서 대출 한도 때문에 경매 낙찰 대금 마련에 어려움을 겪지 않도록 DSLR 적용에 한시적으로 예외를 두는 방안 이런 것들을 검토하고 있는데요. 그럼에도 불구하고 좀 실효성 논란은 계속 제기가 되고 있습니다. 왜냐하면 이 최고가 낙찰제도 때문입니다. 그러니까 임차인이 매수를 우선적으로 할수 있는 권리는 가지고 있는데 낙찰 가격을 낮출 수는 없는 거 아니겠습니까? 그러니까 이거 한계가 있는 거거든요. 전세 사기 피해를 당한 주택의 감정 평가액이 1억으로 책정이 됐더라도 만약에 이게 응찰 자간의 경쟁이 붙어서 1억 3천만으로 최고가가 됐으면. 이 임차인 같은 경우에는 1억이 아니라 1억 3천만 원을 내야 되는 그런 그렇죠. 상황입니다. 예. 그래서 이 부분에 대한 어떤 대책은 없다. 그 다음에 이 전세 보증금이 이번에 피해를 당한 분들의 전재산이나 마찬가지 아니겠습니까? 근데 아무리 정부가 저리로 대출 상품을 내놓는다 하더라도 피해자들이 추가 대출을 받아야 되는 그런 상황이거든요. 음. 예. 이거 자체가 굉장히 부담스러울 수밖에 없다. 이런 지적이 나오고 있고 또 DSLR 규제가 한시적으로 완화가 된다 하더라도 결국에는 세입자들이 더 많은 빚을 지게 되는 상황이기 때문에 이런 어떤 대책들이 좀 보완적으로 좀 마련될 필요가 있다라는 지적이 나오고 있습니다.
5: 그까 그러니까 우선 매수권이라는 건뭐 말씀해 주셨지만은 누군가 이제 낙찰을 받아도 지금 살고 있는 사람이 내가 그거 사겠다라고 하면 그 사람이 살수 있는 권리를 얘기하는 건데 그렇죠. 지금 말씀하신 것처럼 이미 절차가 끝난 다음에 정해진 가격에 대해서 그렇게 권리를 행사할 수 있다는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 높은 가격이 됐을 경우에는 그거를 이제 이 세입자가 이제 이 부담할 수 없는 상황이 있을 수가 있고 그러니까 저리 대출하는 방법도 열어주겠다는 건데 이미 전세 대출 받아가지고 힘든데 저리 대출 또 어떻게 받습니까? 아무리 저리라고 해도 저리가 몇
0: 퍼센트인지도 잘 모르겠어요.
5: 그렇죠. 그 부분까지 네. 얘기가안 되고 있죠. 그런 점에서 이제 한계가 있는 것이고
0: 0퍼센뭐 저리 대출 이런 것도 있을 수가 있거든요. 사실은 농촌 지역이나 이런 때는 뭐1 이런 것도 음. 있, 있었었거든요. 네.
5: 그렇죠. 네. 그래서 이제 피해자 단체나 이런 데서 주장하는 거는 예를 들면 지난번에도 이 자리에서 한번 말씀드렸는데 정부가 매입을 해라. 음. 정부가 매입을 한다니 보증금 돌려줘라 이건데 네. 원희룡 장관은 여기에 대해서 계속해서 이제 그건 아니다라고 계속 얘기를 하고 있습니다. 네. 어제. 국민
0: 세금으로 아무런 절차 없이 그냥 주는 것에 관해 납세자가 동의하게 했느냐 이게 지금 원희룡 장관의 모델입니
5: 그러니까 국민의 힘도 거기에 대해서 선을 네.
4: 분명히 그었습니다. 음.
5: 그러니까 원희룡 장관 주장은 이런 거예요. 그 집을 예를 들면 정부가 매입을 한다 하더라도 이 집을 팔아 가지고 이 세입자들에게 이 전세금을 돌려줘야 할 텐데 음. 파는 경우에도 최우선 어쨌든 이, 이 채권자는 은행이다. 이게 네. 지금. 그러니까 그렇죠. 은행에 돈 주고 나면은 남은 돈이 없어서 세입자가 보증금 못 돌려받는다 이 얘기거든요. 그래서 이제 그그 그 얘기를 먼저 하는 건데 근데 이 얘기는 집을 매입해 가지고 그다음에 바로 그 해당 그 시기에 판 다음에 음. 그판 돈만으로 보증금 돌려줄 때 해당되는 얘기인 것이고 지금 피해자 단체가 국회에서 얘기하는 거는 좀 이거보다는 스케일이 좀큰 얘기입니다 그렇죠. 무슨 얘기냐면 이게 매입을 해 가지고 어~ 예를 들면은 일단 그런 매입을 하면은 정부가 집중이 되기 때문에 예. 보증금은 정부가 돌려줄 수 있는 거지 않습니까 그렇죠. 쉽게 얘기하면 예. 쉬운 방법으로 이제 얘기를 하면은 정부 또는 이제 기관 관련 정부 기관이. 정부 소유가 되는 거건 그렇죠. 예. 관련 기관 보증금 돌려주려면 돌려주는 것이고, 그럼 이제 남은 건이 집을 어떻게 처분하느냐 이 문제가 남는 건데, 그렇죠. 이 집으로 공공임대 사업을 하라는 거예요. 지금 이제 피해자 단체 내지는 관련된 시민 단체 또는 지금 일부 법안을 제출한 야당 의원들의 주장은 그건데, 음. 공공임대를 해서 충분히 수익을 회수를 하면 나중에 이 주택을 어이 팔더라도. 충분히, 거기에 뭐, 이, 돌려주고 하더라도 충분히 이게 회수가 된다, 이 얘기를 지금 하는 건데, 이걸 안 하겠다는 겁니다, 사실 정부는. 근데 공공임대 사업과 관련해서 이게, 그,
0: 제가 경제쇼 진행할 때 이광수 연구위원이랑 비슷한 이야기를 했었는데, 가령 경기 하락기 때 주택 가격도 하락하잖아요. 네. 그러면 정부가 대거 예산을 들여서 집을 사 모아요. 그 다음에 이제, 매, 그, 주거 안정을 위해서 안정적으로 월세나 전세 같은 거를 줍니다. 그러다가 또 이제 상승을 하면 이게 또 너무 상승을 하면 이게 어떤 버퍼링 효과가 있어야 될거 아니에요. 음. 그러면 그때는 또 집을 내놔요. 그래서 공급을 좀 많게 해줍니다. 그래서 이 공공의 주택이 많으면 많을수록 시장의 어떤 양쪽 조절 기능이 될 수도 있습니다. 근데 지금 당장 하자는 게 아니고 장기적으로 10년, 20년 보면 경기의 사이클은 어차피 있지 않습니까? 자본주의에서. 그러면 이것도 어떤 방법이 될 수가 있거든요. 네. 그렇죠. 예. 그래서
5: 원희룡 장관이 납세자 운운하는 요 발언에 대해서 음. 그러니까 초단기적으로 지금 상황에만 적용하면 그런 우려도 있을 수 있는데 예를 들면 지금 말씀드린 대로 여러 방법이 있는 거거든요. 더 범위를 넓히면. 그렇죠. 그래서 이 자리에서 제가. 그, 뭐, 제 말이 맞다, 이게 아니고. 음. 그래서 이런 얘기도 나오는 거다. 이선입견에 얼매이지 마라, 이 정책에 대해서.
0: 이거는 사실, 그냥 제가 경제쇼 할 때부터 이런 이야기가 나왔으니까.
5: 그러니까 여러 대책과 정책 가운데 네. 하나로 토론을 해야죠. 그렇죠. 여러, 여러 가지. 손을 거버리니까 예. 지금. 저 그렇죠. 그래서 수단에 가리지 말고 한번 모색해 봐라, 이런 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 그리고 송영길 전 대표 내일 파리에서 기자회견을 하고 조기 귀국할 듯하다 이런 보도가 나왔네요. 그러니까
4: 민주당 일부 의원들이 송영길 전 대표하고 통화를 한 모양이에요. 통화를 했는데 국내 들어오기로 마음을 굳혔고. 파리에서 기자회견을 하면서 귀국한다고 발표를 하기로 했다. 이제 이런 소식을 전하고 있습니다. 그래서 빠르면 은 다음 주 초에 귀국할 것 같다. 이런 얘기를 하고 있는데요. 왜 이런 또 얘기가 나오느냐. 일본론들 보도를 보면 일단 어제 민주당 의원총회가 열렸거든요. 이때 뭐송전 대표의 뭐 조기 귀국뿐만 아니라 강제 출당 의견까지 분출을 했고 파리로 가서 압송해야 한다 이런 주장까지 나왔다라고 합니다 그러니까 민주당 분위기가 상당히 좀 험악해지고 있다는 이런 부분을 좀 감안을 한 것으로 보이고요 또 민주당 지도부가 어제 의총에서 뜻을 모아서 대국민 사과를 결의하고 성전 대표의 즉각 귀국을 촉구를 했거든요 그러니까 이런 부분도 아마 가만히 된 것으로 보이는데 뭐어제또 일부 언론 보도를 보면 이재명 대표가 기자회견 하지 말고 바로 들어와라 뭐 이렇게 전달했다는 그런 보도도 있습니다. 왜냐하면 이렇게 기자회견을 하게 되면 또 말이 말을 낳지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 그냥 빨리 들어왔으면 좋겠다 뭐 이런 의견도 전달했다라고 하는데 네. 아무튼 언론 보도를 종합을 하면 송영길 전 대표는 다음 주 초에 귀국할 가능성이 굉장히 높다 이렇게 정리가 음. 되는 것 같습니다.
5: 그러니까 어쨌든 어떤 시기에는 국민의 사랑을 받은 정치인이기 때문에 거기에 대한 책임을 져야죠. 그런 점에서 이제 들어오기로 했다고 생각, 결심을 했다면 다행이라고 생각하고 그 기자회견도 사실 거기서 만약에 들어오기로 했습니 굳이 파리에서 기자회견을 할 이유가 없는 거 아닙니까? 그렇죠. 지금 민주당이 우려하는 거는 이런 부분인 것 같아요. 그러니까 송영길 대표가 지금 이 의혹의 당사자지 않습니까? 그렇죠. 의혹의 당사자고 지금 수사를 받아야 되는 대상이 될 수가 있는데 그러한 수사 대상자가 해외에서 기자회견을 통해서 뭐 자기에게 유리한 얘기 할거 아닙니까? 그렇죠. 그리고 음. 자기에게 유리한 얘기는 불리한 걸 얘기 안 하는 걸 넘어서서 사실을 왜곡할 수도 있는 것이고 거짓말할 수도 있는 거예요. 그런데 중요한 거는 송영길 전 대표가 또는 뭐, 예를 들면은, 나만 돈 뿌린 거 아니다. 뭐, 이렇게 얘기할 수도 있는 건데, 어떤 얘기를 하든, 무슨 얘기를 하든, 그 진위 공방. 그러니까, 송영길 전 대표가 자기가 지금 수사밖에 생겼으니까 거짓말 하는 거 아니냐. 또는, 송영길 전 대표가 아마 진실을 얘기했을 텐데, 민주당이 그것은 거짓말이라고 하는 거 아니냐. 이런 식의 정치적 논란이 이어질 테니까, 그걸 지금 우려하고 있는 거거든요. 그, 제가 볼 때는 그런데, 뭐, 어떤 사람에 대해서 이제 기자 회견을 하라 마라 얘기하는 게 과도할 수 있지만, 어쨌든 정치인이기 때문에, 그리고 민주당의 어떤 주요한 어떤 책임을 지고 있었던 그런 사람이기 때문에 당에 그러한 이제 의견이 있다면 받아들이는 게 맞고요 그와 별개로 민주당은 이 문제에 대해서 송영길 전 대표 뭐 꼬리자르기 이렇게 접근하면 안 되고 이 전당대에서 회 무슨 일이 있었던 것인지 이런 것들에 대해서 국민들에게 소상이 밝히고 그것을 어떻게 극복하고 정리하겠다는 건지에 대해서도 국민들에게 신뢰를 얻을 수 있는 방법으로 대응에 나서야 된다 이렇게 생각을 합니다.
3: 네.
0: 그리고 민주당 돈봉투 관련해서 핵심 인물입니다 강내구. 이 사람은 원래 직책이 무슨 감사예요?
4: 한국 감사협회장입니다.
5: 네. 네, 정치권 인사죠. 정치권, 정치권 인사예요. 인사 그러니까 대전 됩니다.
0: 동구 뭐 지역의원장인가 했더만요. 네, 출마도 하려고 했 있었고. 그니까 정치권 인사가 뭐 감사협회장 되고 어디 가스공사가 감사하고 그랬죠. 네. 근데 감사가 이런 일에 연루된다는 것도 정말 특이합니다. 네. 네. 감사라는 거는 돈을 관리하고 감시하는
4: 것 아닙니까?
5: 그렇죠. 근데 그 감사는 안 하고 감사를 많이 하고 다녔나 보요 그렇습니다. 예. <웃음> 감사하다고 했는지. 강내구 한국감사협회장이
4: 예. 오늘 구속 전 피의자 신문을 봤거든요. 음. 구속 여부가 이르면 당일, 오늘 밤늦게 이제 결정이 될 가능성이 높은데, 근데 검찰이 구속영장 청구서에서이 사건 관련자들의 증거인멸하고 회유정황을 적시했다고 를 합니다. 그러니까 이를테면 강내구 씨 같은 경우에는 압수수색 당시에 검찰의 연락을 피했고요. 이후에 이 사건 피의자 가운데 한 명인 대전 동구 구의원 출신 강모 씨를도 접촉을 했다라고 하거든요. 예. 그러니까 이런 부분들이 이번 오늘 영장실질 신사때 어떻게 작용할지가 상당히 관건이 될것 같습니다.
0: 제가 가스공사라고 했는데 한국 아, 수자원공사, 예. 예. 수자원공사, 한국 수자원공사 상임감사위원이군요. 그리고 한국 감사협회장,
5: 감사협회장입니다. 그러니까, 이런 분이 그런 네. 이력을 갖고 그런 직책에 있었는, 있었고.
0: 있었는데 돈을 막 모아?
5: 그렇죠. 이런 네. 일을 벌였다라는것 자체가 민주당에 상당히 수치스러운 거거든요. 그럼요. 그래서 이번 수사가 어디로 갈지 뭐 계속 지켜봐야 되겠지만, 음. 책임이 분명한 사람들은 미리 책임을 좀 인정하고 거기에 따르는 책임을 질 각오를 하고 거기에 따른 행동들을 해야 되는 거죠. 예. 네.
0: 이거는 입이 열 개라도 민주당이 할 말이 없어요. 그렇습니다. 그리고 감사가 이런 일을 저질렀고, 민주당은 그리고 정당이잖아요. 가장 큰 정당인데, 아무리 야당이지만 이게 정당이 민주주의의 근간을 훼손하는 겁니다. 전전당대에서 돈을 돌린다는 거는 아직도 이런 일을 하고 있다는 건 정말 믿기지가 않습니다. 김재현에 이어서 태영호도 국민의힘 최고위에 불참했다. 최고의 불참해서 뭐 어떤 이야기도 이제 앞으로는 안할 거예요. 그러니까
4: 이게 새 지도부가 네. 출범된 뒤에 1 3 번의 음. 최고위가 진행이 됐거든요. 근데 네. 지도부 전원이 참석한 회의가 4번 정도밖에 안 된다라고 합니다. 일단 김재훈 수석 최고위원 각종 설화 때문에 계속해서 지금 불참하고 있고, 어제는 또태용호 최고위원 같은 경우에. 모습을 보이지 않았거든요. 대신에 이제 윤재욱 원내대표와 면담을 가졌다라고 하는데 면담 뒤에 하고 나서 이제 기자들이 질문을 할거 아닙니까? 네. 혹시 회의 회의에 나오지 말라고 했느냐 이렇게 질문을 하니까 아니다라고만 말을 하고 자리를 떴다라고 하는데 일각에서는 지금 뭐 김재원 최, 수석 최고위원에 대해서 징계를 내릴 수도 있다. 뭐 태용호 최고위원도 뭐 조금 징계를 내릴 수도 있다 이런 전망이 나오고는 있는데
5: 상황을 좀 봐야 되겠 음.
3: 그러니까
5: 징계를... 이제 하느냐? 그리고 징계를 김재원 최고위원에 더해서 태영호 최고위원도 하느냐? 이것도 중요하고 징계 수위가 내그 총선 공천에 영향을 미치는 수위냐? 음. 아니면 공천을 공천은 공천대로 가능한 것이냐? 여기에 따라서도 평가가 갈릴 거예요 그것보다도 훨씬 더 중요한 건 앞으로 국민의힘이 어떤 노선으로 가느냐 그렇죠. 그래서 밖에 있는 전광훈 세력 등등과 비슷한 얘기와 그런 어떤 그런 시각으로 한국 사회를 보면서 그런 노선으로 비슷하게 가면서 그냥 인적인 차원에서만 선을 뭐 음. 긋는 거냐 아니면 정말 노선이 확 바뀌는 거냐 태도가 바뀌는 거냐 이게 핵심이거든요 태도가 확 바뀌어야 국민들을 설득할 수 있다 그 점을 명심을 해야 됩니다
0: 그리고 국민의힘 같은 경우는 한두 번 이런 일이 있었던 게 아니기 때문에 그렇죠. 뭐 때마다 있었잖아요 그리고 난 다음에 사과를 구하고 용서, 뭐, 용서를 해준다고 하고, 용서를 안 해준다고 하고, 뭐, 이런 일들이 계속 반복이 되니까, 이게 반복되지 않을 수 있는 그런 인사들로, 당을 이끌고 가든지 그렇죠. 예, 그게 렇죠그 훨씬 더 국민들에게 신뢰를 줄수 있는 방안이라고 봅니다. 그리고 태영호
5: 최고위원은 예. 남한 버전으로 그현대사를 예. 다시 좀 되돌아보시기를 맞습니다. 바랍니다. 북한 버전으로 자꾸 말씀하시면 안 되죠.
0: 기밀성 그 위주로 생각하지 마세요. 그렇죠. 북한에서 네. 배운
5: 게 맞다 이렇게 좀안
4: 했으면 좋겠어요.
0: 한국에서의 김구 선생의 위상에 대해서 다시 한번 좀 공부를 해, 해보시기 바랍니다. 김구 네. 선생은 국부입니다. 국부. 예. 그리고 민주당, 정의당이 2 7일쌍특컴 패스트트랙 지정 추진하기로 했다. 잘 간단하게 전
4: 그러니까 대장동 5 5억 예. 클럽 특검법하고요, 예. 김건우 회사 특검법을 패스트트랙으로 지정하기로 지정. 했습니다. 예. 예. 국민의힘은 반발하고 있습니다.
0: 예. 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이부에서는 네. 여가부 김현숙 장관, 더불어민주당 이소영 의원 나오기로 했습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 각 부처 장차관을 만나서 정부 대책 이야기 나눠 보는 시간 릴레이로 마련했는데요. 오늘은 첫 시간입니다. 여성가족부 김현숙 장관 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
0: 예. 지난 해 8월인가 여름에 한번 나오셨고요. 전화로 그때는 인터뷰를 하셨는데 오늘은 직접 나와 주셔서 감사합니다. 예, 첫 번째 드려야 될 질문이 디지털 성범죄 관련인데 이~ 디지털 성범죄라는 게 지금 고통받고 있는 사람들은 알겠지만 뭐~ 그냥 모르는 사람들은 이게 어떤
2: 형태를 디지털 성범죄라고 하는지 모른단 말이죠 예 네, 형태가 굉장히 좀 다양합니다 이제 기존에는 공공장소에서 불특정 다수의 영상을 촬영해서 유포하는 형태였었다면은 네. 최근에는 이제 불법 촬영물을 고리로 금전을 요구하거나 아니면 성착취 범죄로 이어지는 경우도 많이 있습니다. 그래서 성적인 이미지를 전송하면 게임 아이템을 주겠다라고 접근한 다음에 금전을 요구하는 몸캠 피싱도 있고요. 그다음에. 음. 아 도움을 주겠다고 접근해서 신뢰관계를 형성하는 거죠. 어느 정도 신뢰관계를 형성하다가 그다음에는 개인정보를 가지고 성착취물을 제작하거나 또 오프라인에서 실제 만남을 하는 온라인 그루밍이라는 것도. 온라인 그루밍? 예 온라인 그루밍이라고 저희가 부릅니다. 특히 아동 청소년에게 굉장히 많은 그래서 저희가 이제 위장 수사까지 지금 하고 있고요. 아동 청소년이. 청소년에게 온라인 구름이 많아서 예. 그 경찰이 위장 수사까지 해서 적발하는 음. 경우도 있고요. 그다음에 제의 n 번방으로 불리는 LG 성착지 사건 같은 경우는. 아 성착취물을 찍은 다음에 가족이나 지인들에게 보내겠다고 협박을 하는 협박을 거죠. 하고. 그래서 다시 또 그걸 찍는다던가 그래서 지속적으로 괴롭히는 굉장히 다양한 형태로 나타나고 있다고 보시면 될것 같습니다. 예,
0: 가해자들 뭐 범죄 조직입니까 아니면 일반적인 사람이에요 주변에서 볼수
2: 있는 사람입니까 어, 특정하기 어려운데 대부분은 예. 모르는 사람들이어서 주변에서 저희가 흔히 볼수 있는 그런 분들도 많이 있습니다. 그래요? 네.
0: 그러면 무슨 연령대나 이런 게 젊은 사람들입니까? 아니면은
2: 예, 10대하고 20대가 합쳤을 때한 36% 정도 차지해서 가해자들이 네. 가해자들도 네, 네. 예. 피해자요. 피해자 연령이 피해자. 10대나 예. 20대가 많아서 예. 아, 어, 지타 기기 사용이 일상화 돼 있기 때문에 음. 아무래도 이제 뭐 가해자 연령보다 조금 더 높은 경우도 있지만 또 네. 같은 연령대인 경우도 많이 있고 그다음에 피해자도 여성만 있는 게 아닙니다. 여성이 아, 75% 정도 되고 어. 남성도 25% 정도 돼서. 25%라 돼요? 예, 네, 남성 피해자도 많이 있습니다.
0: 그 이런 식의 성착취를 당한다는
2: 말이죠? 그렇죠. 같은 남성에게 당하는 경우가 더 많긴 한데 예. 여성에게 당하는 것보다는. 음. 근데 가해자도 남성이고 그다음에 피해자도 남성인 경우도 상당히 많이 있습니다.
0: 그러니까 수, 수치심이나 이런 것 때문에 한번 당하고 난다. 다음에는 뭐 금전 요구에 응할 수밖에 없다거나 또 다른 뭐 차치물을
2: 또 보내는 거죠 불법 촬영물을 또 보내고 그래서 어. 굉장히 괴롭힘을 지속적으로 당하는 그런 사례도 많이 있습니다.
0: 일단 피해를 당한 사람들한테는 여가부에서는 어떤 지원 같은 거를 할수 있나요?
2: 어 저희는 그 인권진흥원 한국여성인권진흥원이 예. 저희 산하 기관인데요. 예. 거기에 디지털 성범 성범죄 피해자 지원센터가 있습니다. 그래서 어. 이 경우는 이제 제일 중요한 게 뭐냐면 디지털 성범죄는, 아, 그걸 한번 찍었을 때 무한히 박보, 그니까 반복되고, 그 그렇죠. 다음에 확산될 가능성이 많기 때문에 신속하게 삭제를 해주는 것이 가장 중요해서요. 그렇죠. 피해 촬영물을 삭제하고, 그 다음에 유포 불안에 대한 어떤 심리적인 그런 불안감이 음. 많기 때문에 그런 것에 대한 심리적인 정서적인 지원을 많이 하고 있습니다. 한국인권진흥원? 한국여성인권진흥원이라고 있습니다. 한국여성인권진흥원. 예, 그 안에 저희가 말씀드렸다시피 디지털 성범죄 피해자 지원센터가 있어서 주로 하시는 일들이 그러니까 신속한 어떤 삭제. 그런 음. 부분들을 많이 하고 설사 아직 유포가 되지 않았다 하더라도 굉장히 이제 의심이 되는 그런 사례에는 불안해하고 계시기 때문에 저희가 모니터링을 해 주는 그런 기능도 하고 있고 그다음에 어려우신 분들 심리지원이 필요한 분들에게는 전문 상담을 한다든가 어. 의료기관과 연계해서 치료를 하실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 청취자들이 좀알수 있게. 연락처 같은 경우는 어디로 해야 되나요? 어, 지금 제가 말씀드린 디지털 성범죄 피해자 지원센터의 번호는 02. 735-8994이고요. 그다음에 저희가 온라인으로 접속해서도 상담을 신청하실 수가 있고 그다음에 여성 긴급전화라고 1366이 있습니다. 그러니까 1366만 누르시면 은 이제 24시간 상담을 받으실 수가 있고 음. 그다음에 지역에서도 디지털 성범죄 저희가 지역 특화센터가 있거든요. 그것에 전화를 하시거나 아니면 방문을 하셔서 아, 어, 얼마든지 상담을 받으시고 그다음에 만약에 유포됐다면 빠르게 삭제하시는 그런 도움을 받으시면 좋을 것 같습니다. 그게 가장
0: 중요하겠습니다.
2: 1366번하고요. 네. 네. 0 7 3 5 8 9 9 4 그다음에 저희가 온라인으로 들어가서 예. 아, 디지털 성범죄 피해자 지원센터를 치면 은 그걸로 어. 온라인에서도 상담을 받으실 수가 디지털
0: 있습니다. 디지털 성범죄 피해자, 피해자, 지, 피해자, 지원센터.
2: 피해자
0: 지원센터. 네. 예. 그리고 저출산 문제와 관련해서도 여가부가 뭐 주무 부처 중에 한 곳이라고 할수 있겠죠? 네, 저희가 하는 일들이
2: 네. 그 저출산 문제와 굉장히 밀접하게 관련이 돼 있습니다. 음, 네. 이게 근데
0: 답은 뭐각 부처가 다 연결돼 있기는 합니다만은 네. 답이
2: 잘안 보이긴 해요. 어려운 문제죠. 예. 왜냐하면 은 기본적인 원인이 음. 그 사회 경제적인 여러 요인들, 그 다음에 예. 가치관이 굉장히 빠르게 변화한 부분, 음. 그 다음에 초경쟁적인 사회 속에서 살고 있기 때문에 경쟁 환경 속에서 아이를 낳고 키우는 것에 대해서 갖고 있는 부담감, 이런 것들이 결합돼서 나타난 거기 때문에 사실 해결책은 단한 가지로 뭐이루어진다든가 그러기는 음. 굉장히 어렵고요. 예. 아무래도 초경쟁적인 사회 환경에 살다 보니까 아 결혼 출산보다는 일이 먼저고 그렇죠. 그다음에 아 취업 준비 기간이 요새는 굉장히 깁니다 음. 그러다 보면은 성년으로서 이행하는 시기가 장기화되면서 아 결혼과 출산을 포기하게 되는 경우도 많고 음. 무엇보다도 일과 육아를 병행하는 어려움이라든가 그다음에 양육 부담 때문에 아 출산과 결혼의 어떤 그런 기회 비용이 굉장히 높아졌다고 볼 수가 있습니다. 예. 그래서 지난 3월 28일 이제 대통령님을 모시고 저출산 고령사회 위원회를 저희가 열면서 과학적 기반의 그 과학적 기초의 아, 근거해서 우리가 음. 그 예산을 투입을 해야 되는 게 아닌가. 지금까지 280조 정도 예산을 투입했지만 출산율은 계속 떨어지고 있기 때문에 과학적인 그 근거에 따라서 선택과 집중을 해야 된다. 정책도 이제 그런 기조하에서 다섯 예. 가지 정도를 저희가 꼽았습니다. 첫 번째는 돌봄과 육아. 예. 그 다음에는 일 육아를 병행하는 것. 그 다음에 주거. 그다음에 난임과 같은 건강지원 음. 그다음에 양육지원 이 다섯 개에 대해서 선택과 집중을 통해서 저출산 정책을 저희가 펴가자 이렇게 어. 이제 서로 의견을 나눴습니다
0: 추구 같은 경우는 토교통부쪽 산하 그~ 소관일 것같고요 네. 돌봄과 육아 이쪽은 이제 여가부 그~ 주관일 것 같은데 네. 관련해서 제가 어디 그~ 그라프 같은 거를 보니까요.
6: 네. 어
0: 남성이 육아랄지 가사에 투입되는 시간 그러니까 남편이 투입되는 시간이 많으면 많을수록
2: 출산율이 좀 높아지는 경향이 있더라고요. 어 분명한 거는 예. 그러니까 그 일가정 양립을 유지하고 남녀 함께 돌보고 예. 함께 일하는 문화가 확산되는 것 음. 지금 말씀하신 것도 그런 것 중에 하나인 거죠 예. 집에서 육아도 더 많이 하고 예. 그다음에 뭐 가사도 같이 한다면 그런 어떤 문화가 저는 굉장히 도움이 될 것이라고 생각을 합니다. 그런 나라들
0: 똑같이 뭐 선진국이라고 할지라도
2: 북유럽이나 그런 나라들은. 그래도 출산율이 그렇게 좋아 되지는 않은 것 같아요. 그런 나라들은 예. 어, 육아휴직도 좀 마음껏 쓸수 있고 예. 그다음에 아무래도 여전히 그래도 여성이 조금 더더 더 이제 육아나 가사를 부담하고 있는 경우도 있습니다. 스웨덴 음. 같은 경우도 완벽하게 뭐 5대5로 하고 있지는 않지만 예. 우리나라와 비교해 봤을 때는 아, 둘다다 다 일하고 여성의 경제활동 참가율도 굉장히 높거든요. 음. 한국은 60% 이제 조금 넘었고 거기는 70% 중반 정도 되니까 일도 같이 하고 음. 집에서 육아도 같이 하고 그다음에 가사도 같이 하는 그런 문화 양성평등한 문화가 기저에 깔리면 훨씬 더 출산율을 좀 높여가는 데 도움이 될 것이라고 생각을 합니다.
0: 근데 출산율이라고 부르면 그 여성에게만 다 책임이 있는 것처럼 아이를 낳는 것에. 그래서 뭐 출생률로 부르자 뭐 이렇게 말씀하시는 분들도 있던데어
2: 그런데 이제 용어가 예. 저출산 고령사회 기본법으로 저희가 음. 법이 돼 있기 때문에 예. 일반적으로 쓰이는 용어는 이제 저출산이고요. 그다음에 이제 아이의 입장이라든가 그럴 때는 출생 이렇게 예. 이제 의미를 쓸 때는 저출생이나 의미도 혼용해서 쓰고는 있습니다.
0: 그렇군요. 예. 그리고 특히 이제 요새 젊은 친구들 같은 경우는. 뭐 적극적으로 도와주려고 한단 말이죠. 예, 최대한 뭐 육아도 하려고 하고 가사일도 많이 하려고 하는 경향이 있습니다만 기업이나 조직에서 뭐 육아휴직을 남자가 한다고 하면 별로 그렇게 왜 굳이 노가 뭐 이런 문화가 분명히 있단 말이죠.
2: 그래서 그 이제 고용노동부가 주로 해야 되는 부분이긴 한데요. 음. 그러니까 노사에 다 지원을 하는 게 필요한 것 같습니다. 예를 들어 사측에도. 육아 휴직을 가면 대체 인력이 없는 거죠. 그다음에 근로 그 육아기의 근로 시간 단축을 지금 저희가 두시간 하고 있거든요. 그 경우도 대체 인력이 필요하기 때문에 대체 인력에 대한 어떤 지원을 하는 뭐 일인당 한 80만 원 정도로 제공하는 사측에 대한 지원도 좀 필요하고 그다음에 노측에는 이제 조사를 좀 실태 조사를 해서 육아 휴직이나 그다음에 육아기 근로 시간 단축을 잘 사용하지 못하는 원인 같은 것들을 저희가 좀 파악해서 발표하는 게 필요하고 그다음에 근로 감독을 할 수가 있지 않습니까? 예. 그래서 눈치를 봐서 못 쓴다던가 아니면 육아휴직이나 이런 것들을 쓰지 못하는 못하도록 이뭐 은연 중에 어떤 그런 분의 분위기가 있다면 그런 부분은 근로감독을 통해서 강력하게 좀 제재하는 게 필요하고 무엇보다 아~ 남성이 육아휴직을 가는 게 굉장히 자연스럽다 아~ 지난번 터럼에는 이제 그~ 여성이 육아휴직을 쓰고 이번에는 아빠가 육아휴직을 쓰는 것이 사회적으로 봤을 때 굉장히 자연스럽고 그것이 어떤 기업의 입장에서 비용이 되는 것이 아니라 사회적으로 도움이 되는 거다 이다 이런 식의 어떤 사회적인 분위기와 어떤 양성평등한 문화, 그다음 밀가정을 양립할 수 있는 문화가 확산되는 것이 무엇보다 필요하다고 생각이 됩니다.
0: 그리고 한부모 가족 정책도 뭐 이것도 소외 가정이라고 할 수도 있고 아니면은 저출생. 저출산 대책의 일환이라고 볼 수도 있을까요? 어떻게 보십니까?
2: 아, 양쪽이 다 있죠. 아무래도 예. 혼자 아이를 키우다 보면은 음. 양육의 어려움이 굉장히 크고 소득도 좀 적고. 그죠 그래서 좀 어려운 가족을 도와드리는 그런 부분도 있지만 또한 동시에 또 잘, 낳은 아이들을 잘 키우는 게 굉장히 중요하지 않습니까? 그까요 그래서 그리고 또 혼자 나와서 키울 수 있는 용기를 또 주려면은 그게 네. 또 저출산 문제하고도 관련이 된 거여서 여러 가지 도움이 필요한데 그전에는 건강가정 기본 계획에서 계획을 같이 세우다가 네. 는한 부모에 대한 지원이 중요해져서 이제 법이 바뀌면서 올해 처음으로 한 부모에 대한 기본계획을 저희가 세워서 내용은 생활안정. 아이가 있으니까 아동양육 이라든가 생활안정이라든가 네. 비양육 부모의 양육에 대한 책무성을 좀 강화하는 부분 그다음에 자립을 할수 있도록 경제활동을 촉진하는 그런 내용들을 중심으로 저희가 기본 대책을 기본계획을 마련했습니다.
0: 생활안정을 위해서 어떤 일을 해 주는 거죠?
2: 가장 많이 저희가 좀 확대 한 것은 한부모에 대해서는 아동양육비를 매달 한 20만 원씩 지원을 하고 있는데요. 그 지원 기준이 중위소득 52% 였었어요. 중위소득 52% 였었어요. 예, 그치지 못하면? 네, 그 밑에 음. 부분들만 지원을 하다가 지금은 이제 58까지 작년까지 했고 올해 60까지 증가를 시켜서 상당히 많은 가족이 이제 이 부분에 대한 도움을 받고 있고 예전에는 만 18세까지만 지원을 했었는데 고등학교 졸업할 때까지는 이제 지원을 하기 때문에 안심하고 고등학교 때까지는 아동 양육비를 아주 큰 돈은 아니지만 음. 받아서 이제 키우실 수 있는 게 크게 이제 저희가 지원을 한 거고. 얼마라고 그러셨죠? 20만 원인데 20만 이 부분도 저희가 조금 예산당국과 좀 협의를 해서 약 음. 30만 원 정도까지 올려나갈 계획을 갖고는 있습니다. 우리가 중위소득이 한 300만 원 됩니까? 아, 만약에 이제 그게 저기대로 좀 다른데요. 예. 아, 2인 지역별로? 가족이다. 2인 예. 가족이다. 이인 가족 이다 예. 가족 구성원에 따라 다른데요. 예. 지역별로 다르진 않습니다. 음. 약 300만 원 가까이 됩니다. 2인 가족이면. 그러면. 6, 38 하면 180만 원이면. 니한 그러니까 200만 원 정도. 200만 예, 저희가 원. 300만 원좀 넘기 때문에 네. 200만 원 정도 미만. 200만 원 이하를 버는 이하인 분들. 이하인 가구. 예, 가구에 대해서는 아, 매달 20만 원 정도를 아 고등학교 졸업할 때까지 지원하는 음. 것으로 지금 되어 있습니다.
0: 사실은 최저임금만 받아도 200한 12만 원 정도는 나오는데 그렇게 생각해 보면
2: 기준이 조금 더 높여도 네. 상관없을 네. 것 같긴 네. 하네요. 네. 저희가 근데 52%였었는데 윤석년 네. 정부 들어서 그것을 58, 60%까지 늘린 것이고요. 음. 앞으로도 더욱더 늘려갈 지금 계획을 갖고 있고 네. 양육비 20만 원도 조금 더 올려주는 게 필요하지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 하고 있습니다 예. 또 하나는 이제 비 양육 부모의 양육 책무 양육비 이행이 굉장히 중요해서 뭐 예. 출국 금지라든가 그다음에 운전면허 정지라든가 뭐 다양한 음. 제재 조치를 하고 있는데 감치 명령이라는 게 있어요 예. 그러니까 이제 이행 명령을 시행하지 않으면 유치위장에 이제 구금을 하는 건데요 그러고 나서 이제 그다음에 양육비 이행 지급을 하다 보니까 너무 이 기간이 긴 거예요 음. 그래서 이제 감치 명령 없이 한1년 정도 당겨서 양육비를 이행하도록 저희가 제도 개선을 하기 위해서 지금 노력을 하고 있습니다. 그리고 올해
0: 8월에 청소년들이 모이는 세계 스카우트 젠버리,
2: 오랜만에 들어보는 (웃음) 단어네 네. 예. 올해 8월에 한국에서 열립니까? 예, 세만금에서 8월 1일부터 10일까지 열리고요. 아, 전 세계 170여 개 국의 청소년들이 한 4만 3천 명이 모여서 새만금그 평지잖아요. 거기에 이제 텐트를 치는 거죠. 그래서 굉장히 음. 장관을 연출할 것이라고 보는데 국민 여러분께서 좀 많이 관심을 가져주시고 음. 일일 방문객으로 오실 수 있거든요. 오셔서 예. 다양한 프로그램을 같이 체험해 주시면 굉장히 도움이 될것 같고 아주 그 코로나19 이후 열리는 가장 큰 국제행사여서 음. 청소년들이 서로 교류하고 그다음에 한류도 좀더 확산하고 그다음에 친교를 나눌 수 있는 굉장히 주 중요한 의미 있는 장이 될 것이라고 생각을 하고 있습니다.
0: 지난해 장관님이 8월에 저랑 전화를 하실 때는 장기적으로 여성가족부가 폐지되는 게 맞는 것 같다. 네. 이렇게 말씀을 하셨는데 네,
2: 네. 지금은 어떻습니까? 그러니까 저는 조직개편안을 작년 10월에 냈었는데 예. 그 안이 여성가족부가 현재 이제 여러 가지 인력이나 예산의 한계도 있고 음. 그다음에 인프라도 좀 부족하기 때문에 그 안이 저는 여전히 굉장히 좋은 안이라고 생각을 합니다만 음. 다만 이제 국회에서 이 부분을 통과시켜 주셔야 되는 거기 때문에 국회 논의가 되게 중요하다고 생각이 되고 예. 뭐 대통령님도 말씀을 하셨지만 여성가족부가 존속하는 한은 여성가족 청소년의 기능을 강화하는 것이 제 책무라고 생각이 되기 때문에 올해는 저희가 하던 일들을 강화하고 아까 한부분 말씀도 드렸잖아요. 좀더 업무를 새로운 것들로 진출하고 그다음에 기능을 강화해서 국민께 더 좋은 서비스를 드리는 것이 저희의 어떤 의무가 아닌가 이렇게 생각을 하고 있습니다. 예, 존재하는 그날까지. 예, 최선을 다해서 (웃음) 일하도록 하겠습니다. 알겠습니다. 여성가족부 김현숙 장관이었습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네, 민주당 전당대회 돈봉투 우억 파장 계속 커지고 있는데요. 당에서는 어제 우총 열었었습니다. 어떤 이야기가 오고 갔는지 더불어민주당 이소영 의원 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 경기 의왕시 과천시 출신 이소영
0: 의원입니다. 예, 의왕시 과천시. 지금 저 더불어민주당 의원들 이것과 관련해서 저희가 인터뷰를 여러분한테 요청 드렸는데 다 피하시더라고요.
1: 아, 그래요? 예,
0: 일단은 인터뷰 요청에 응해 주셔서 저희 입장에서는 감사합니다.
2: 아이고, 네.
0: (웃음) 그, 지금 그 어제 의총에서는 어땠습니까?
1: 어제 저는 상임위 회의랑 시간이 겹쳐가지고 이제 왔다 갔다 하면서 들었는데 예. 이사항 관련해서는 한1 0분 정도 발언을 하셨고 아, 그래요? 이제 처음에는 완규백, 뭐 전해철 이런 다선 좀 고참 의원님들이 이제 주로 발언을 하셨고요. 음. 이제 뭐 초선 의원님들도 몇분 계셨는데 음. 이제 전체적인 이제 발언 내용은 거의 비슷했습니다. 음. 그러니까 이게 네, 송영길 대표가 귀국을 늦추고 있는 것에 대한 좀 비판, 성토 음. 이런 내용들이 좀 줄을 잃었고 또 지도부의 좀 태도나 이런 것들이 좀 한가한 거 아니냐.
3: 음.
1: 좀 책임 있는 대처가 좀 필요하다 이런 목소리도 많이 나왔습니다.
0: 그래서 의원들도 다그 수긍하는 분위기?
1: 뭐 수긍하지 않을 수 없는 분위기죠.
0: 의원님은 네. 네. 어떻게 해야 된다고 생각하세요?
1: 저는... 이번 사건을 민주당이 어떻게 처리하느냐에 정치적인 명운이 걸려있다고 생각을 합니다. 왜냐하면 음. 지난 2017년에 문재인 정부 들어서고 지금까지 민주당이 국민들께 신뢰를 크게 잃은 계기들이 몇번 있었다고 생각하거든요. 조국 장관 사건 포함한 인사 문제에서의 내로남불 논란이 이제 하나일 거고 예. 또 안희정 박원순 오거돈으로 이어진 성비위 문제가 또 하나일 건데 사실 이 사건들이 하나하나씩 보면 은뭐 소속 구성원들의 개인 비위나 잘못 아니냐 이렇게 음. 얘기할 수도 있지만 민주당이라고 하는 정치 세력 자체가 그 사건들에서 타격을 받게 된 거는 대응에 있어서 문제가 있었기 때문이라고 생각을 합니다.
3: 음.
1: 뭐 이게 뭐 대수로운 문제냐 이런 주장도 하고 또 잘못은 있지만 수사가 과하다 이런 항변만, 항변만 하고 또 제대로 사과나 반성이나 재발방지조치 같은 것들 을 하기보다는 우리 편을 감싸기 바빴던 모습 이런 부분들에서 신뢰를 크게 잃었다고 생각을 하거든요. 예. 그래서 이번 전당대회 동봉투 사건을 과거와 같은 태도로 잘못 대응하면 음. 정말 로 커다란 세 번째 신뢰상실의 위기를 맞을 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 이제 마음가짐이나 이제 태도에 있어서 정말 이번 사건을 어 엉터리로 대응하면 당이 간판 내릴 각오까지 해야 된다. 좀 이런 태도여야 되지 않을까 싶습니다.
0: 그러면 당에서 엄정하게 대응할 수 있는 방법들은 뭐가 있을까요? 구체적으로
1: 일단은 지금 이제 진상 조사가 어느 정도 이루어져야 거기에 음. 따라서 뭐 책임 있는 조치든 엄중한 조치든 이제 이런 얘기를 할 수가 있게 될 텐데 예. 사실 이번 주 월요일 날 지도부가 이제 자체 조사를 안 한다고 발표를 했었습니다. 근데 음. 저는 사실 귀를 의심했었거든요. 예. 왜냐하면 일단 이 사건 자체가 우리 민주당 공 당의 선거 과정에서 있었던 일이고 당시에 선거 관리를 당이 했었지 않았습니까? 예. 근데 같은 일을 그럼 앞으로 방지하기 위해서라도 이게 어떻게 된 일인 건지 당 차원의 조사는 필요한 거였던 거죠. 네. 예. 그리고 무엇보다 사실 좀 한가해 보였거든요. 음. 이 검찰 수사 나올 때까지 그럼 우리는 기다리기만 한다. 수사가 나오면은 그 수사 내용만 가지고 어떤 처분을 할수 있나요? 사실은. 나중에 수사 결과가 나온다고 하더라도 사전적으로 당 내에서 여러 가지 조사가 전제되어 있어야 그것들을 종합적으로 판단해서 어떤 사람을 뭐 징계를 하든 아니면 당의 어떤 제도나 시스템을 혁신하든 이제 이런 제이 대책이 나올 수 있는 것이기 때문에 지금 설사 뭐 강제 수사권이 없고 의원들 진술을 받는 거 말고는 다른 조사 방법이 없다고 하더라도 뭐 어쨌든 최대한의 진상 조사가 일단 먼저 있어야 된다고 생각을 하고요. 진상 조사의
0: 주체는 건? 누가 돼야 되죠? 지, 그 비대위가 될 수도 있고 아니면 또 다른 어떤 외부에서 누군가가 아주 강력하게 할 수도 있는 거고. 네. 근데 대표가 전화를 해서 뭐뭐그 돈을 받은 적이 있느냐 이렇게 물었더니 또 국회의원들이 뭐 불쾌했다, 화를 내, 화를 냈다 이런 보도들이 있었잖아요. 네. 그러면 뭐 어떻게 조사를 할 수가 있는 거죠?
1: 일단은 의원들이나 당내 인사가 조사의 주체가 되면 그 결과를 국민들이 신뢰하기가 어려울 거라고 생각을 합니다. 그렇죠. 오늘 뭐 인터뷰 섭외가 어려우셨던 것도 내 주변에 있는 동료 의원이 연루돼 있을 수도 있다라고 하는 아마 이제 부담감이 다들 음. 있기 때문이라고 생각을 하는데요. 음. 이 조사의 주체는 당연히 이제 외부 인사여야 될 거고 외부 인사 중에서도 어, 통상적으로 민주당하고 가깝다고 평가되는 분들보다는 좀 비판적이고 거리를 두고 계셨던 분들이 주체가 돼야 예. 이게 어떤 결과가 나오더라도 어, 수긍하고 신뢰할 수 있지 않을까 생각이 들고요. 예. 별도의 기구를 좀 마련해서 어, 적합한 분들을 좀 모셔야 되겠죠.
0: 예 지도부는 그런 조치가 필요하고 송영길 전 대표는 어떻게 해야 됩니까? 지금 어제 잡힌
1: 기류를 보니까 네. 일단은 좀 조기 귀국을 하겠다 음. 그리고 이제 뭐 책임져야 될 부분들에 대해서 책임을 지겠다 좀 이런 얘기들이 측근분들을 통해서 나오는 것 같더라고요. 네. 예. 그래서 일단은 뭐 이번 주 토요일날 예정돼 있는 기자회견을 하고 나서 귀국을 한다. 뭐 이런 상황인 것 같습니다.
0: 음. 그리고 어제 새로 나온 녹취 내용을 보면. 네. 송전 대표의 당선을 위해서 자금을 댄 이른바 스폰서 네. 그 스폰서의 자녀가 또 이재명 대선 캠프 정무팀으로 채용됐다. 네. 그뭐이 이전에도 그랬습니다만은 사실은 국민의힘은 이게 나오니까 더 이심 송심 이야기하는 것 같은데요.
1: 그이 사건을 또 이재명 대표까지 엮어서 가려고 하는 음. 주장은 과도해 보여요. 예. 왜냐하면 제가 이제 그 당시에 정 직을 계속 맡고 있었기 때문에 이제 전후 사정과 두 분의 관계를 잘 알고 있는 편인데 네. 사실은 송영길 대표와 이재명 대표가 좀 정치적으로 여러 가지 좀 긴밀하게 함께하기 시작한 거는 이재명 대표가 대선 후보가 된 2021년 10월 이후입니다. 음. 근데이 사건은 2021년 5월, 그러니까 대선 전에 전당대회 때의 이제 일이고. 이 사건 자체의 어떤, 뭐, 이재명 대표 내지는 이재명 대표의 측근이 뭐, 관여돼 있다, 이렇게 얘기하는 거는 저는 시점상 맞지 않는다. 그리고 실제로 제가 그 과정들을 조금 알고 있는 사람의 입장에서, 음. 어, 무리한 주장이다, 이렇게 생각을 하고요. 음, 그 이후에 뭐, 선거 캠프에 그 자원봉사자로 이분을 추천하고 한 문제는 또 이게 뭐, 대선 후보까지 알았다고
3: 보기는 어렵지 않겠습니까? 음
0: 그리고 300만 원이라는 그 숫자도 그렇고요. 이게 네. 저 녹취 내용을 보면 굉장히 좀 관행적으로 이루어져 왔던 것처럼 보이거든요. 특별하게 이번 네. 정당 대회에서 송영길 전 대표 측이 측만 뭐 이렇게 했다거나 뭐 이런 이런 느낌이 아니고 그냥 일반적으로 민주당의 이런 관행이 있었던 거예요, 혹시?
1: 제가 민주당의 국회의원으로 일한 게 이제 한 3년 정도 됐는데요. 그러셨죠? 예. 3년 동안 전당대회가 3번 정도 있었거든요. 예. 그런데 저는 동봉투를 구경도 해본 적이 없습니다. 그래서 저는 이게 지금까지도 이런 관행이 뭐 아주 폭넓게 존재한다. 이거는 사실이 아닐 거라고 생각을 하고요. 예. 물론 뭐 조사를 해봐야 정확한 사실관계를 알수 있겠습니다만 음. 만약에 이게 사실이라고 하더라도 특정 캠프에서 일어난 좀 일시적인 일탈 내지는 잘못이 아닐까 그렇게 생각을 하고 있습니다. 이게 전방위적인 이런 민주당 내에서의 관행이라고 하는 거는 저는 누구도 동의하기 어려울 거라 생각합니다.
0: 지금 뭐, 중앙지검 관계자 발로 나오는 보도이기는 합니다만은, 9,400만원 이게 더, 뭐, 지금까지 확인된 액수가 그렇다는 것이고, 더 확장될 수 있다라는 거 아니에요? 그러면은, 뭐, 일부 의원은 허위사실이라고 지금 고발 내고 하고 있기도 합니다만은, 돈 봉투를 받은 수수자들이 늘어날 가능성도 있지 않습니까?
1: 뭐, 늘어날 가능성, 뭐, 줄어들 가능성이 다 있는 거죠. 네. 네, 지금, 이제 돌아다니는 그 소위 말하는 명단, 음. 그게 제가 본 버전만 해도 한 네다섯 가지 정도가 되거든요.
3: 그렇군요. 근데, 예. 네,
1: 근데 그 내용이 다 다르고, 사실 그 중에서는, 아, 이 사람은 진짜 아닐 것 같다. 그러니까 그 당시에 송영길 캠프 근처에도 가지 않았던 분들 이름도 섞여 있는 걸 보면은, 예. 사실 이제 그걸 가지고 뭐뭐 뭐 신뢰성 있는 명단이다 이렇게 말하기는 어려울 것 같고요. 예. 결과적으로 그게 사실인지, 또는 몇 명이 그걸 받았는지 음. 이 모든 것들이 지금은 좀 단언하기가 어려워서 결국에는 조사나 수사 결과를 좀 지켜봐야 되지 않을까 싶고 음. 아까 말씀드린 그 조사를 할때 사실 그 명단이라고 하는 게뭐 근거가 사실 별로 없지 않습니까? 그래서 거기에 있는 10명, 20명을 조사하는 문제가 아니라 169명 전체에 대해서 좀 전수조사, 진술조사 이런 것들이 필요하지 않을까 생각합니다.
0: 전체에 대해서? 진술조사가 필요하다. 160명 네. 전체에 대해서. 이게 그러 돈을 받은 용도가 이걸 받고 더 뛰어라. 뭐, 착각이나 식대를 하면서 열심히 그 전당대회 송영길 후보를 밀기 위해서 뭐 대의원들을 만나라. 뭐 이런 이야기입니까? 그러니까
1: 짐작해 보면, 네. 그리고 이제 과거에 있었다라고 하는 관행에 대해서 들어보면, 네. 전당대회를 하면 이제 각각 지역위원회 별로 버스를 대절해서 대의원들을 막 데리고 오잖아요. 음. 그럼 이제 버스 대여하는 비용만 해도 한 100만 원이 넘고 아. 뭐 식사도 해야 되고 이제 그런 비용들을 이제 조금은 나눠주는 그런 관행이 과거에 있었다. 저도 그렇게 들었는데.
0: 그럼 대의원 제도란 뭐 이런 거 자체를 없애버리면 안 돼요? 앞으로 당 혁신할 때?
1: 그럴 수도 있을 거고요. 예. 근데 사실은 이제 선거에 당선될 목적으로 돈을 뿌리는 게 문제라고 한다면은 음. 그 당시에는 대의원제도 대의원이 뭐 45%나 이제 되는 상황이었으니까 그그 그 용도로 이제 썼을 수 있는 거고요. 예. 만약에 권리 당원 투표 비중이 훨씬 늘어난다. 아니 룰이 변경된다라고 했을 때 음. 그럼 그때는 권리 당원에 대해서 영향력이 큰뭐 의원이나 아니면 뭐 어떤 뭐 유튜버나 이런 분들한테 그게 음. 전달될 수도 있는 거 아니겠어요? 그래서 예. 선거제도 자체하고 이게 직접적으로 뭐 인과 관계를 가진다라기보다는 조금은 분리해서 볼 필요도 있다고 생각을 합니다.
0: 한 20초 남았는데요. 송영길 전 네. 대표는 어떻게 해야 된다고 보세요? 탈당, 정계 운퇴 여러 가지 이야기가 나오는데요.
1: 일단은 빨리 귀국하셔야 되고요. 빨리
0: 귀국해라. 예.
1: 네, 수사와 수사에 적극적으로 응하셔야 되고요. 네. 예. 그이 사실관계 확정 안된 상태에서 어떤 거치에 대해서 얘기하는 것은 조금 이르다고 음. 생각을 하는데 예. 발견되는 이제 사실관계에 따라서 최대한의 책임을 지셔야겠죠.
0: 더불어민주당 이소영 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
2: 최경영의 최강시사
3: 심리로 들여다보는 세상 이야기. 뉴스는 심리다.
0: 네, 정치경제사회 등 우리 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 풀어보는 시간입니다. 최경정의 최강시사 뉴스는 심리다. 아주대학교 심리학과 김경영 교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 오늘은 잡수타기 도망가기 회피심리. 이거 뭐, 나는 자연인이다 보는 심리하고 비슷해요. 네? 부부싸움을 하고 난 다음에 안방에 들어가서 나는 자연인이다 본 거. 네. 문장국어뭐 이런 거 아닙니까? 햇피심리가
7: 뭐, 어, 최경영의 최강시사, 시사 프로그램을 해서는 이제 확실히 이제 시사적인 그런 이슈네요. <웃음> <웃음> 요즘 많이 물어보세요. 예. 그, 이, 이제 이런 기회를 통해서 또 우리 자신의 모습도 한 번씩 돌아보는 그렇죠, 네, 그렇죠. 그런 계기가 되는 것 같은데요. 예. 아, 어, 정말 <웃음> 사람마다 다양한 회피의 방법이 있죠.
0: 다양한 회피 방법. 정말
7: 방법이 니죠 예. 방금 전에 말씀하셨던 잠수타기. 예. 그다음에 뭐 예를 들어서 연락 두절, 예. 그다음에 뭐 도망가기도 들 있는데
0: SNS 완전히 뭐 계정 탈퇴.
7: 네, 뭐 네, 이런 네, 거 있잖아요. 예. 네, 네, 네. 네. 그런데 이런 것도 회피의 방법 중에 하나예요. 네 잘못은 더 크거든? <웃음> 이런 것도.
0: 아, 남한테 그렇죠.
7: 손가락질하기? 네, 그렇죠. 에. 그러니까, 아, 인간의 회피의 방법은, 어, 정말 만 가지가 넘거든요. 아, 그렇겠다. 네, 네. 그렇겠다 그래서 에. 상대방 잘못을 더 크게 부각시킨다든가. 공격적으로 변하기? <웃음> 그렇죠. 아니면, 어, 지업적인 문제를 붙들고 다른, 어, 문제의 중심에서 회피한다든가. 음. 그래서, 그 어떤 어려운 문제나 아니면 어 위기가 닥쳤을 때 혹은 곤란한 일이 닥쳤을 때. 특히 곤란한 일이 닥쳤을 때. 곤란한 일이 닥쳤을 네, 때. 네, 네, 네. 네. 그 사람이 그 문제를 어떻게 대처하는가. 음. 대처 양식은 음. 심리학에서 성격보다 더 중요하게 다루고 있는 것 중에 하나죠. 네, 네.
0: 대처라는 말이 그 영어로 맞부딪힌다라는 게 페이스잖아요. 네. 네. 페이스 뭔가 그 상황을 페이스드 시츄에이션 하는 게 그래서 오버컴 극복하는 게 쉽지가 않단 말이죠. 네. 근데 그걸 왜또 얼굴을 얼굴이라는 단어를 쓰는지도 참 갑자기 궁금해지네.
7: 얼굴을 돌리는 게 회피하는 거니까요. 아, 얼굴을 돌리하는 네. 게 회피하는 네. 네. 거고. 그래서 직면. 직면 네. 네. 이렇게 딱 바라보는 네. 것. 네. 네. 참 네.
0: 언어가. 그러고 보면 뭔가를 많이 가지고 있어요. 그죠 그러니까 우리의 에.
7: 생각이 무의식적으로 언어의 양식을 만드는데 에. 그러니까 페이스 그다음에 어 직면하다 에. 이런 것들이 대부분 뭐냐면 고개를 돌리지 않는다는 걸 얘기하고 시선을 어 바꾸지 않는다는 걸 얘기하는 건데
3: 그렇구나.
7: 그런데 렇구나그 중요한
3: 건아
7: 그렇다고 해서 언제나 문제를 직면하는 게 좋은 거냐. 그건 아니거든요. 그렇죠. 왜냐하면 좋은 것에. 직면하고 나쁜 것을 회피하는 것이 있다고 쳤을 때 네. 과연 우리가 호모사피엔스의 후손들인데 와. 우리가 어떤 호모, 어떤 걸 잘했던 호모사피엔스의 후손이냐를 한번 생각해 볼 필요가 있죠. 좋은 것을 잘 다가가고 접근하는 것보다 네. 나쁜 것에 순간적으로 확 회피하는 것을 더 잘했던 호모사피엔스의 후손들이라는 거예요. 우리가.
0: 그렇겠지. 생존을 하려면. 그렇죠.
7: 생존을 위해서 그게 네. 좋은 거죠. 그러니까 회피를 한다는 라것 자체가 나쁜 게 결코 아니죠. 음. 문제는. 그, 회피를 한다라고 하고 싶다, 회피한다라는 건다 타고나는 것들이고 상당 부분 정도의 차이는 있겠지만, 음. 문제는 그 방법에서 문제가 있는 거죠.
0: 회피하는 방법? 네. 그래서
7: 회피하고 싶은 욕구나 그런 동기는 선천적인 거고요. 음. 하지만, 어떤 회피 양식을 쓰느냐는 완전히 후천적인 거거든요. 그렇죠. 네네. 그래서 그, 그 사람이 곤란한 상황에서 어떤, 그, 회피 방식을 쓰느냐가 사실은 그 사람의 품격이나 그 사람의 어떤 인격을 얘기해 주는 거거든요.
0: 아, 생각을 해보니까 여러 가지 사건들이 떠오르는데 지금 뭐 음, 음. 당장 송영길 전 대표뿐만이 아니고 가령 뭐 설화나 뭐 잘못된 글을 언뜻 썼어요. 음, 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 음. 잘못된 글을 썼다가 그거를 인정하고 제대로 사과를 하고 그대로 그 문제를 어, 정말 잘 뛰어넘는 그런 사람들도 있는 것 같고
7: 그럼요. 네. 예. 그러니까 그분들이 그런 회피하고자 하는 본능이나 아니면 그런 느낌을 아안 가졌다 아니죠.
3: 음.
7: 항상 어 이런 문제가 있다 당황스럽다 혼란하다. 예. 아그 다음에 난감하다 이런 감정을 가지는 어느 정도의 시간이 지나고 난 다음에 예. 아 그래도 본능은 회피지만 결정은 직면하자. 이게 맞는 거죠.
0: 본능은 회피지만 결정은 직면하죠. 네, 네, 네.
7: 근데 굉장히 많은 분들이 제가 늘 말씀드리지만 반응과 결정을 구분을 못하는 분들이 굉장히 많죠. 그래서, 어? 내 반응 내 본능이 회피니까 전략도 그냥 회피로 가는 거예요. 아. 네, 네. 그래서 계속해서 자기 합리화나 자기 이유를 만들죠. 아. 네, 그것 중에 하나가 바로 뭐냐. 참 같이 일하기. 그래서 심리학자들이 이런 얘기를 많이 드려요. 그때 이 사람들이 자기 반응과 결정을 동일시하면서 음. 어 회피하고 싶어라고 하니까 회피의 전략을 그래서 취하자라고 하면서 드는 이유. 그리고 그 구실. 이런 것들이 참 상황을 꼬이게 만들고
0: 오히려 네,
7: 그리고 어떤 심리학자들은 심지어 이렇게 얘기합니다. 가장 대 가장 대학이 힘든 유형의 사람들이 된다. 아. 네, 그래서 예를 들자면 아주 지엽적인 문제를 크게 부각시키다다든가 예. 그다음에 아니면 어 상대방이 사실 비슷한 종류의 더큰 잘못이 있다. 아. 라는 식으로 어 이제 덮어씌우기라든가 음. 이런 것들을 많이 하는데 음. 이게 그런데 문제는 아, 어, 지켜보는 사람들이 바로 알거나 아니면 곧 알게 된다는 겁니다. 그렇죠. 그런 것에 큰 문제가 있다라는 거예요.
0: 근데 직면하는 용기가 있는 사람이 따로 존재하는 건가요? 아니면 그 관계 때문에 상황 때문에 회피를 가령 뭐 어떤 관계에서는 그냥 직면하는 사람 똑같은 사람이라도 직면하게 되는 경우도 있고. 근데 왜냐면그 사람은 말을 들어줄 것 같단 말이지. 그러면 인정하고 뭐 이야기를 해보고 음, 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 음. 근데 도저히 통하지 않을 것 같아. 그러면 회피를 해버리고 그런 경우도 있거든요.
7: 어, 물론 그렇죠. 그렇기 예. 때문에 아 어, 도저히 말이 통하지 않을 것 같은 사람이 되거나.
0: 본인도 스스로. 네네.
7: 그리고 도저히 말이 통할 것 같지 않은 분위기 도저히 말이 통할 것 같지 않는 사회가 된다라는 건 음. 어찌 보면 굉장히 강하게 원리 원칙을 지키는 사회인 것 같지만 어뭘 문제를 곤란하거나 난감한 상황이거나 자기의 어떤 뭔가를 들킨 사람으로 하여금 음. 끊임없이 도망가게 만들 수 있죠. 그렇군요. 네. 그래서 네. 어 원리 원칙이라는 것이 되게 중요하지만 의외로 음. 굉장히 아 사람들을 계속해서 꼬이게 만드는 그런 그 상황으로 갈 수도 있거든요. 예. 그래서 원리와 원칙이 도대체 무엇이 돼야 되는 거에 대해서 매번 기꺼이 고민을 많이 해본 사회가 돼야 되는데 음. 우리는 뭔가를 하나 정해놓고 그게 원리나 원칙인 것처럼 계속해서 그냥 그냥 지켜보고 있는 거예요. 그대로 놔두고 있는 거예요. 우리 사회의 원리와 원칙은 무엇인가에 대해서 음. 매번 고민해야 되는데. 그뭐 마이클 샌들도 얘기했죠. 그렇죠. 네. 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 매번 기꺼이 정의가 무엇인지 고민하는 사회가 돼야 된다.
0: 매번 기꺼이 정의가 무엇인지 고민하는 해 사회가 돼야 된다. 문펠리스님. 교수님 아까 회피 방식이 중요하다고 하셨는데 좋은 회피 방식, 나쁜 회피 방식이 있습니까?
7: 구체적으로. 사실은 뭐 회피라고 하는 것이 어 문제를... 문제의 본질을 훼손하거나 문제의 본질을 없애게 만드는 어. 그런 회피가 가장 나쁜 거죠. 뭐냐면 예를 들어서 부부싸움 한다든가 음. 접촉사고가 났을 때, 어, 왜, 왜 이렇게 전화가 안 돼? 라고 이제 배우자가 얘기하면 그때 예. 내가 늦은 게 지금 이슈죠.
0: 그렇죠. 네, 그런데 그렇죠. 이제
7: 그때 이제 근데 말투가 왜 이래? 이제 아. 이게 이제 이제 문제의 본질로부터 벗어나는 거죠. 그러네. 그러면 이제 그 얘기를 했던 사람이 이제, 아내가 네 말투도 만만치 않거든. 이러고 나가면 <웃음> 이제, 이제 이제 배가 산으로 가는 거고요. 예. 접촉사고 같은 경우에는 제일 많은 게너몇 살이야? 이러고 나가면. 어, 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 어, 그러면, 어, 아니 뭐네 뱃살도 만만치 않거든. 뭐 이러고 싸우면 <웃음> 이제 방법이 없는 거죠. 그러니까 왜 싸우고 있는지 본질을 모르는 거거든요.
0: <웃음> 그렇게 되네요. 그러면,
7: 예. 비난하는 사람이나 그 문제를 회피하지 말고 집중하자고 하는 사람이 제일 먼저 해야 되는 건 상대방이 그렇게 나올 때 아니, 잠깐만. 여기서 여기서 중요한 건 늦은 거야. 음. 여기서 중요한 건 차량용 블랙박스를 보는 거야라고 하면서 흔들리지 않고 문제만 집중하고 불필요한 비난이나 이 기회에 상대방을 완전히 몰아세우겠다라고 하는 음. 추가적인 뭔가를 얻을 생각을 하면 안 돼요. 그렇군요. 네네네. 그러니까 이 문제만 우리가 본질을 놓고 보자라고 얘기를 해야
3: 음.
0: 돼요. 리스크나 뭔가가 발생을 했는데, 큰 일이 발생을 했는데, 우리가 회사 일을 합니다. 근데 회, 아, 이 일은 너무 하기 싫어라고 회피하는 직원이 있잖아요. 네네. 그럼 이런 직원들 같은 경우는 어떻게 상대를 해야 될까요?
7: 어 사실은 이런 분들은 대부분 예. 아, 어떤 일인데 대부분 해야 되는 일인데 아, 나 이거 너무 하기 싫어라고 회피를 계속 미뤄. 이 부분에 대해서 오랫동안 연구해 본그 어, 연구자들이 예. 한결같이 얘기하는 게이 일이 중요하다라고 얘기하는 건큰 도움이 안 된다는 겁니다.
3: 아, 그래요? <웃음> 네. 아.
7: 근데 여기서 중요한 건 당신 빼고 다른 사람들 대부분이 이 일을 하고 있다라는 걸 인식시키는 게더 중요하죠. 음. 네. 그래서 이런 경우에는, 아, 이게 맞느냐 틀리냐를 보기 위해서 다른 나라, 다른 지역, 다른 어떤 사회의 사례들을 참조해 보는 건 되게 중요해요. 네. 근데 되게 재밌는 건, 최근에 이런 일들을 보면 다른 사회가 어떻게 하는 것에 대한 참조가 좀 적어지고 있죠. 음. 이게 대부분 언젠가부터는 우리가 뉴스가 국내 뉴스에만 집중이 되면서 음. 어, 외국에서 우리가 배워야 될 만한 아니면 좋은 사례로 참조할 만한 것들이 좀 많이 사라지고 있는데 요럴 예. 때가 바로 요런 외국 사례들을 보면 참 좋은 경우가 될것 같아요.
0: 예. 네네. 그리고 연애할 음. 때 말입니다. 이 남자 이 여자가 어떤 중요한 일이 분명히 있는데 당장 뭐 집을 구해야 돼. 근데 돈이 없어. 근데 전세금을 마련할 어떤 뾰족한 뭐 대출이라도 받든지 적극적으로 뭔가를 그 프로블럼 솔빙 쪽으로 가는 사람이 있고 네네. 문제 해결 쪽으로 가는 사람이 있고 그냥 이렇게 회피하면서 계속 시간 끄는 사람이 있거든요. 그러면 아예 그 사람 선택 안 해야 됩니까? 배우자로서?
7: 어, 사실은 좋은 모습은 당연히 아니죠. 근데 네. 문제는 우리 모두가 그런 모습이 다 어느, 있어요. 정도는, 어느 있잖아요. 정도는 있어요. 잖어는 네, 있어요. 그래서 네. 내가, 내가 완벽한 사람이 아닌데 어떻게 상대방이 완벽한 사람이 될 수가 있겠습니까? 음. 그래서 제가 이런 얘기를 많이 해요. 네. 못난 모습까지는 용서하고 나쁜 모습은 용서하지 마라. 아. 네, 이제 이런 얘기를 많이 드리는데. 못난 모습까지는 네, 네, 네. 찌질해도 괜찮다. 네. 우리가 못난 품어주라. 거. 쏟줘라 우리 자신도 못날 때가 있거든요. 예, 그렇지. 네네. 선한 사람도 못난 모습은 얼마든지 보일 수 있거든요.
0: 저도 가끔 찌질해질 때가 있어요.
7: 예, <웃음> 아, 뭐, 예? 저라고 얘기했습니다. 예. 아니, 뭐
0: 모든 인간은 <웃음> 다 그런 네, 것 같아요. 네. 저는 저도 그런 것 같습니다, 일단. 음. 예.
7: 그러니까 못난 모습의 대표적인 건 문제를 네. 질질 끌고 네. 말씀하시는 것처럼 네. 계속해서 어, 뒤로 이제 미루는 것들이 그런 모습인데 네. 그건 당겨올 수 있거든요. 그렇죠. 당겨올 수 있는데 나쁜 모습은 어떤 거냐면 음. 방금 전에 말씀하셨던 그런 문제를 해결하지 않고 니네 집에 문제가 있어. 맞아. 네.
0: 야, 그 유형 최악이야. 그거 네, 헤어져야 네, 돼. 네,
7: 네, 네. 네. 그건 나쁜 거예요. 못난 어. 게 아니라 나쁜 그래, 거예요. 나쁜 거지. 네, 네, 네. 어. 그래서 가장 안 좋은 게 바로 뭐냐면 문제가 생겼을 때그 문제를 회피하는 게 아니라 오히려 넘겨서. 상대방에게 무관한 죄나 아니면 무관한 결점이 있다라는 식으로 얘기를 하는 건데 그게 바로 대표적인 경우가 아주 나쁜 경우가 예전에 진화심리학자들이 연구한 버림받을까 두려워 아내의 외모를 비판하거나 아내의, 외모, 아내의 외모를 아내의 외모 조롱하는 남편들. 네네.
0: 버림받을까 두려워. 네 네. 버림받을까 두려워서 그렇구나.
7: 네네. 그 네, 네. 데이빗 버스라고 하는 심리학자가
0: 진짜 찌질하다. 네네. 어, 네, 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 네. <웃음>
7: 그니까 이제 찌질하면서 나쁨으로 이제 자기를 그러네. 스스로 진화시킨다. 그러네요 자기를 찌질한 데에서나 못난 데서나 멈추게 하지 않고 자기를 아주 못된 곳으로 왜냐하면 자기가 지금 나쁜 말을 했거든요 그렇지. 네. 회피의 방법이 숨거나 이런 데까지는 약간 음 그래 좀 아이 같은 데가 있다라고 음. 할수 있겠지만 더 넘어서 못된 말을 했다라는 건 나쁜 짓을 하고 있다는 거거든요 그러네요 거기까지 가는 걸 혹은 음. 오래 같이 지내지 않았는데도 그걸 아예 쉬운 전략으로 선택한다 어 그거는 문제가 굉장히 심각한 사람이죠
0: 그러면은 될수 있겠네, 그렇죠. 그러면 은 괴롭힘까지 될수 있겠네요. 그렇죠.
7: 그런 경우에는 적극적으로 어 경고하거나 관계를 단절하지 않으면 음. 그 방법이 효과가 있다고 라 생각하기 때문에 최악의 회피 유형이 되는 예, 가능성이 높아요. 9169님, 교수님 말씀이
0: 너무 좋아요. 주차하고 내려야 하는데
7: 갈, 수, <웃음> 갈 수가 없네요. 멋지십니다. 아, 어, 복 받으실 겁니다. 예예. 예.
0: 지금까지 뉴스는 십니다 김경일 음. 교수였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다. 네.
0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 정부는 전세 사기 피해 구제를 위해서 경매 중단 조치를 했고요. 여당과 협의를 통해서 어제 추가 대책도 내놨는데 실효성이 있을지 하나씩 좀따져보겠습니다 참여연대 정책자문위원장이시죠. 김남근 변호사님 나와 계십니다. 안녕하세요 변호사님. 네, 안녕하십니까. 예, 일단 정부 경매 중단을 하라고 하면 근데 또그 다음에 이제 나온 언론 인터뷰는 뭐 낙찰을 이미 해버렸다 낙찰돼 버리더라 정부가 지시를 했는데도 그럼왜
6: 그렇습니까? 그러니까, 그러니까 대통령이 한마디 했다 그래서 경매가 중지되는 것으로 오해하시는 분들이 많은데 그렇죠. 경매는 이제 법원이 진행을 하는 거잖아요. 그렇습니다. 그러니까 행정부가 행정명령에서 경매를 중지하는 이런 제도는 없습니다.
0: 아 그런 그러니까. 제도 자체가 없군요. 네, 그러니까 예.
6: 결국은 이제 채권자들을 설득해 가지고 경매를 이제 좀 유예시켜 놓겠다. 채권자라는 거는 기 대부분 은행. 이제 은행이나 이제 뭐 새마을금고 같은 예. 이제 금융기관이니까, 예. 뭐 정부가 어떻게 보면 좀 관치경영이겠죠 이게 예. 이제 금융기관을 좀주어짜 가지고 어. 당분간 기다려라라는 식으로 이제 하겠다 이제 그런 것으로 이해를 해야 되겠고요. 그럼 법원에 이미 계류 중인 뭐 경매
0: 사건 같은 경우는 그대로 진행할 수밖에 없는 거네요.
6: 그러니까 이제 그걸 채권자 측이 이제 좀 유예를 해달라. 아. 진행을 좀 늦춰달라. 중단해달라 그러면 포보니아 뭐 마달 유급잖아 채권자 측에서. 채권자 측에서
0: 그렇게 하면.
6: 천천히 해달라
3: 그러는데요.
0: 예. 근데 그 이후에 정부가 대통령이 그런 이야기를 한 다음에도 뭐 낙찰이 돼버렸다. 내집 날아갔다. 이렇게 이야기를
6: 하는 거는 뭐. 그런데 금융기관들 입장에서 또 내부 논의를 해봐야 되잖아요. 그렇게 할지 안 할지를. 이제 그러는 사이에 이제 경매로 이미 넘어가는 데들이 생기고 있기 때문에.
0: 그렇군요. 네. 그러니까
6: 조금 더좀 빨리 아. 좀 채권기관들이 빨리 결정을 내리도록 그렇게 아. 채권기관들을 좀 설득할 필요가 있는 거죠. 그러면은 실질적으로 뭔가 다른 대책은 없는 겁니까? 그러니까 이거는 그냥 잠시 시간을 벌자라는 조치지. 시간을, 시간을 그러니까 벌자. 지금까지 정부가 계속 대책이라는 걸 무수히 내놨는데 다 네. 예방 대책이에요. 음. 그럼 피해자 피해를 입은 세입자들 입장에서는 결국 여러분들을 구제할 길은 없고 네. 여러분들이 피해를 입은 사건을 계기로 해서 앞으로 잘해 보겠다. 이런 거밖에 안 되잖아요. 그러니까 더 좌절을 해 가지고 이제 극단적인 그럼. 선택까지가 나오는 상황이어서 음. 피해 구제 대책을 빼놓고 갈 수는 없다. 음. 이 이런 거를 이제 정부가 깨달은 거죠. 그래서 피해 구제 대책을 이제 만들겠다. 음. 그러기 위해서는 시간이 필요하다. 그러니까 예. 경매를 일단 유예하자. 요런 게 이제 요번 조치라고 생각하시면 됩니다. 일단 그래서
0: 경매가 그럼에도 불구하고 넘어갔다. 그랬을 때는 우선 매수권을 주겠다. 뭐 이렇게 이야기를 하잖아요.
6: 이 우선 매수권이라는 거는 이제 경락이 됐을 때그 예. 임차인이 그 경락대금으로 먼저 내가 사겠다라는 권리를 주겠다는 거거든요. 내가
0: 이미 보증금을 내고 있으니까 보증금 1억 이하로 되면
6: 나는 괜찮은 거 아니에요? 그건 아니고. 그건 아니고? <웃음> 그거는 이제 지금 네. 최우선 변제금을 얘기하신 것 같은데. 예, 예. 최우선 변제금이라는 건 일정한 이제 소액 임, 임, 임대차 보증금에 대해서는 일정한 범위에. 그러니까 예를 들면 그렇죠. 8,000이면 뭐 2,700. 일 그렇죠. 1억이면 3,400에 대해서 최우선 변제금을 이제 주겠다라는 예. 건데요. 거기도 뭐 많은 걸다 상실한 거잖아요. 이 예. 2,700, 3,400. 예. 전체에 있어서의 한 4분의 1, 5분의 1백개 음. 환수를 못 하는 거니까요. 예. 그, 그 최우선 변제금을 얘기하는 게 아니라. 아. 공유물인 경우에 있어서는 경매가 되면은 음. 그 공유자가 그 경락대금으로 내가 먼저 사겠다라는 권리가 있어요. 그걸 우선 매수권이라고 그러는데. 경락대금으로? 예. 그거를 이제 이런 제도에다 도입하자는 거죠. 입법을 해서. 아니,
0: 가령 제가 이제 여쭤보는 거는 자, 집 가격이 1억 3천입니다. 근데 경매에 붙여졌더니 1억이 됐어요. 그리고 내 임대보증금은 1억입니다. 그러면 내 임대보증금으로
6: 이런. 그건 아니죠. 이미 선순위의 저당권이 있으니까. 아. 선순위자가 가져가야 되니까 남은 채권은 별로 없는 거죠. 아, 그렇게 네. 되는 거 그러니까 거구나. 뭐 남은 채권은 예를 들면 2천만 원만 가져갈 수 밖에 없거나 음. 이제 이런 경우겠죠. 나는 그, 그, 나는 세입자는 후순위가 되는 거까 후순위니까. 그러니까. 그러니까 회수할 수 있는 보증금이 거의 없는 사안 같은 경우에 있어서는 음. 그 경매가 됐을 때 경매 가격이 굉장히 낮을 거 아니에요? 그렇죠. 그러니까 일단 은 경매가 대상이 되는 집은 이미 시세가 굉장히 떨어져 떨어졌지. 있어요. 거기다가 또 경매에 붙여주면 한또 절반이 돼요. 예. 그러니까 그런 경우를 이제 경락을 받아두면 나중에 이제 시세가 회복되거나 할때 상실한 보증금을 좀 만회할 수 있는 길이 생기는 거죠. 그러면
0: 선순위 채권자가 자기 돈도 못 가져가는 상황인데 후순위 세입자가 가져갈 돈은
6: 없네요. 없죠. 그러니까 그, 그 경락 대금으로 임차인이 매수를 할수 있도록 해주자. 그게 우선 매수권이라는 거고요. 예. 만일 이제 매수를 하기가 좀 나는 이거 집을 살 생각은 없다. 아. 계속 거주만 원한다 그러면 그 우선 매수권을 LH나 이런 데 양도하는 거죠. 그러면 아. LH는 훨씬 싼 가격으로 그 공공 임대 주택을 매입할 수 있게 되잖아요. 예. 요런 그러니까 제도들이 과거에 이제 부도 임대 주택법이라는 이제 특별법이 있었는데 예. 김영삼 정부 때그 분양 전환하는 그 민간 건설 회사들이 그 건설한 임대 주택들이 많이 부도가 났거든요. 예. 그래서 그 임차인들이 보증금을 이제 회수를 할 수가 없게 되고 음. 문제가 되니까 그때 이제 부도 임대 특별법을 만들어 가지고 임차인에게 우선 매수권을 주고, 그 우선 매수권을 LH가 양도받아가지고, LH가 싸게 이제 그 부도난 임대주택들을 공공임대주택들로 이제 환수할 수 있도록 하는, 매입할 수 있도록 하는 이제 그런 법을 만들었었습니다. 예. 그런 이제 유사한 법들을 지금 이제 또 만들어서 하자라는 것들이 이제 나오고 있는 것입니다.
0: 그런데 원희룡 국토부 장관은 그렇게 하면 국민 세금이 투여되고 아무런 절차 없이 그냥 주게 되는 건데 이거를 납세자들이
6: 동의할까 이렇게 지금. 그러니까 좀 이해를 잘 못하는 거죠. 원희룡 장관은 구도임대주택특별법을 아직 안본것 같아요. 아 나. 그래요? 그러니까 선순위 채권자들은 <웃음> 네. 어차피 lh가 매입하거나 음. 그다음에 경매를 가거나. 경매를 네. 가도 선순위 채권자들은 자기 건다 가져가게 되잖아요. 그렇죠. 문제는 lh가 공공임대주택으로 매입하면 거기 있는 세입자들은 계속 거주는 할수 있는 거죠. 네. 근데 그냥 놔둬버리게 되면 은 거기 있는 사람들 다 쫓겨나잖아요. 그렇죠. 그러니까 지금 극단적 선택을 하잖아요. 그리고 어. 사는 방법도 음. 바로 지금 사는 게 아니라 음. 지금 살라고 그러게 되면 임대사업자가 안 팔라고 그럴 거 아니에요? 그렇겠죠. 가격도 비싸지죠아 예. 그러니까 임차인한테 우선 매수권을 주고 음. 임차인이 이제 시세 의 거의 절반 가격으로 경락 대금이 나올 거란 말이에요. 그렇죠. 그러면 은 이제 그 임차인이 우선 매수권을 행사할 수 있는데 임차인이 난 이걸 안 사겠다 그러면 그걸 l h 한테 양도해 주면 아. 된다 이거죠. 그러면 은 시세 지금 시세도 굉장히 떨어져 있는데 그렇죠. 그 경락대금은 그거에또 절반이란 말이에요. 그까 그러니까 지금이야말로 공공임대주택 같은 거를 이렇게 확보할 수 있는 이제 절호의 기회인데.
0: 쌍값의 국가에서 일단 매입해놨다가 그렇죠. LH나 이런 데서 매입해놨다가 그걸 안정적으로 주거권은 보장하고 나중에 이게 또 주거 물량이 뭔가 뭐 집값이 오르고 이럴 때는 또 어떤 레버리지 물론 효과도
6: 이제 뭐 이제 팔 수도 있겠지만 가능하면 예, 예. 이제 공공임대를 이렇게 이제 음. 싸게 매입할 수 있을 때 대량으로 확보하자라는 이제 일거양득이 어떻게 보면 정책이 될 수도 있는 거죠. 그럼 법이
0: 따로 필요합니까? 필요하죠. 이거
6: 하려면. 과거에도 부도임대 특별법을 만들었듯이 아. 그런 이제 특별법을 만들자는 논의가 이제 국회에 있는 것인데요. 예. 문제는 이렇게 산마다 이게 좀 다. 그 대책이 달라야 돼요. 예. 보증금을 회수할 수 있는 게안 되는 이런 전세 사기를 사실상 크게 피해를 입은 분들에게는 이런 우선 매수권, 음. 그 우선 매수권을 l h 에 양도할 수 있는 권리 이런 거를 주는 대책이 필요한 것이고 예. 대부분의 이제 임차인들은 회수할 수 있는. 있어요 보증금 음. 반환 채권이 있는데 예. 문제는 이제 이걸 해결하려면은그 임대사업자가 가지고 있는 (250세대) (400세대) 5 0 0세대의 그걸 한꺼번에 처리를 해야 되거든요 예. 하나하나 처리를 할 수가 없다는 거예요 그러면 어. 회수하기가 어려워요 그러면 이거를 (250) (400) (500개를) 처리하려고 그러게 되면 뭐 (3년) 사는 (5년이) 걸릴 거란 말이에요. 예. 그럼 법적 불안 상태에서 임차인들은 다 묶여버리잖아요? 그러네. 요 이분들은 빨리 여기서 벗어나고 싶단 말이죠. 그렇죠. 그런 경우에 있어서는 그 보증금 반환 채권을 자산관리공사 같은 채권 전문기관이 사서 음. 매입해줘서 빨리 이분들이 나갈, 벗어날 수 있도록 해주고, 그 다음에 이제 거기는 전문기관이니까 한 2년, 3년 걸려가지고, 그거를 이제 그 250세대, 400세대를 전부 이제 집단적으로 환가해서 회수를 하는 그런 이제 대책을 마련하자는 것이죠. 그 범위가 중요할 것 같은데 지금 변호사님이 전세 사기라고
0: 말씀을 하셨잖아요. 그런데 법원에서 판결이 나기 전에 이 사건을 전세 사건 피해자 이렇게 규정을 하고 정부에서 뭐 일시로 이런 법을 만들어 가지고 이렇게 다 제공할 수 있습니까? 지금도 이제 피해 확인증을 예. 끊어주면
6: 은 이제 그걸 가지고 그저의에 대출을 받을수 있도록 아, 해주고 있거든요.
0: 피해 확인증 피해
6: 확인증은 이제 국가나 지방자치단체가 이제 끊어줘야 되겠죠. 예. 그런데 그걸 어디를 범위를 정하느냐에 있어서는 주로 임대사업자가 대규모로 임대주택들을 갖고 있는 뭐 예. 50세대가 될 수도 있고 뭐 20세대 예. 이상이 될 수도 있고 이런 집단적인 피해가 발생한데들에 대해서는 이제 우선적으로 이런 특별법을 만들자는 거죠. 예.
0: 그러니까 그렇죠. 1319님도 LH는 무슨 돈으로 사나요? 이렇게 말씀하셨는데, 을 그래서 이렇게 싸게 만약 경매로 사면, 나중에 이제 주택가격이 오르면, 그게 이제 LH 자산이잖아요. 결국은 공공주택이니까. 그러면 계속 월세를 받든지, 아니면은, 팔아서 이제 시세 차익을 어떤지 그거는 사실은 공공주택이 음. 또 하나의. LH는 예. 어느 돈으로
6: 사나요? 그런데 LH는 예. 원래 이걸 사도록 예산이 다 맞아요. 마련돼 있어요. 예. 공공 매입 임대주택이라는 제도가 있어서 예. 매년 일정 물량들을 사야 되거든요. 음. 집값이 많이 오를 때 사는 것보다 집값이 떨어질 때 사는 게 LH는 훨씬 유리할 거 아니에요. 예. 그러니까 지금이 어떻게 보면 LH가 공공 매입 임대주택 사업들을 좀 확장해야 될 제대로 할 시기인 수 있을 거고. 이런 거는 또 경매로 넘어가니까 예. 경매가. 그 시세보다 경락 가격이 한 50% 이렇게까지도 떨어진단 말이에요 빌라나 다세대 같은데 훨씬 싸게 살수 있는 방법이 있는 거잖아요. 아. 그러니까 일거양득의 제도가 되고 그러면서 주거 안정권도 보장을 하고. 그러니까 이제. 원희룡 장관이 지금 시세로 임대 사업자한테 사줘야 된다, 이렇게 이해를 하시는 음. 것 같아요, 이 제도를. 그런 걸 주장하시는 분은 없는 것 같고. 아. 이렇게 경매가 됐을 경우에 그 경락되는 것에 대해서 임차인이 우선 매수권을 행사해서 음. 싸게 경락을 받거나 아니면 임차인이 그걸 원하지 않으면 그거를 LH한테 넘겨가지고 LH가 아. 이제 싸게 경락을 받도록 하자는 거니까. 이제 그렇게 하면 뭐, 마다할 이유가 없잖아요. 그러니까 예. 이걸 자꾸 이제 장관님이 이렇게 좀 정쟁식으로 하는 것 같아. 그래서 <웃음> 좀 유형들을 분석해 보시면 예. 이런 유형에서는 우선 매수권 제도가 필요하고 이런 유형에서는 음. 보증금 반환 채권을 이제 자산관리공사 같은 데서 인수해가지고 시간을 가지고 2, 3년 환가를 하면 해결할 수 있고 이렇게 유형별로의 대책을 세밀하게 마련해야 그렇죠. 되는데 예. 지금까지 피해구제 대책을 그 그러니까 생각을 안 하고 있었던 거예요. 이건 예. 이제 아예 안 된다 이렇게 하고 예. 예방대책만 얘기를 하다가 이제 그 좌절한 임차인들이 극단적 선택을 하니까 아 빨리 이제 피해구제 대책을 만들어야겠다고 생각을 하는데 네. 이런 피해 유형별로의 거기에 맞는 여러 대책들을 만들고 그걸 임차인들이 선택하게 하면 되는데 네. 그렇게 생각 하는 게 아니라 자꾸 어떤 획일적인 대책을 생각하고 그래서 이건 안 된다 저건 안 된다는 식의 이렇게 논쟁을 하고 있는데 그것보다는 좀 사안별로에 딱 맞는 대책들을 빨리 마련하는 노력들을 해야 된다는 거예요. 거죠.
0: (20초밖에) 안 남았는데요 이~ 저~ 사기꾼들에게
6: 어떤 뭐 구상권이라도 청구할 수 있는 방법 없습니까 뭐 당연히 이제 네. 구상권 행사할 수 있는데 문제는 그 사기꾼들이 돈이 없잖아요 돈이 없다 네. 그러니까 네. 이제 뭐 징역이라도 살려서 사회적인 이제 책임을 물어야 되는 것이고요
0: 징역이라도 살리는 수밖에 없다고 합니다 <웃음> 여기까지 듣겠습니다 참여연대 정책자문위원장 김남근 변호사였습니다 고맙습니다
6: 예, 감사합니다
0: KBS 라디오 최경령의 최강시사였습니다 다음 주에 뵙겠습니다 고맙습니다